0: ¡Hola, chiquille! Bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de Robots Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Soy el dogo. Yo soy el Richie. ¿Cómo estás, Richie? Estoy bien.
1: Eh, bueno, quedé, porque yo pensé que Candice iba a ir.
0: O sea, <risa> no, o sea... Como que en teoría igual sabía que se iba a quedar, pero uno nunca pierde la fe. Sí, uno, uno siempre dice así como, ¿la temporada 13 podría sorprendernos en algún momento? Y, y hasta no. este capítulo la, la respuesta es, ¡no! ¡Qué fuerte!
1: Pero no, en verdad todo bien, la vida está bien. Eh, y nada, pues disfrutando, la semana pasada, fin de semana santo. Y preparando hartas cositas para los reyes.
0: Así es, porque se vienen muchas cositas. Eso. No podemos dar detalles, pero se vienen muchas cosas y bueno eh, ¿qué, qué, qué hacemos no sé se terminó el podcast no Ay, no y de hecho yo creo que este capítulo quizás no nos dio no sé quizás lo que queríamos a lo mejor necesitábamos una sorpresa entonces dijimos qué podemos hacer y dijimos como sabes qué? creo que tenemos que viajar por el mundo un poco ah
1: mira, cultura sí, de mundo sí porque tú demandaste eh... la Robin con cruzón, o sí estuviste con la mitad eh? ya no ya, 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 ya no chifar. qué feo <risa>
0: Pero, ¿es un trade tuyo? No, no sé si es un trade mío, pero yo creo que es un trade de la Puebla. ¡Amo! ¡Oh! Sí, porque la Puebla también es internacional. Por lo tanto, queremos recibir a nuestra invitada del capítulo de hoy, que es. Desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico, Angelis. Angelis, hola. Hola.
3: Hola, Reyes, ¿cómo están? Hola, Puebla. Y a todos los, los que nos escuchan. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? súper emocionada, estoy un poquito afectada de la voz, por eso me escucho como medio money exchange o algo así, <risa> eh, pero nada, no importa.
1: Oye, ¿qué pasó con la voz? ¿Se puede saber o es algo como... No... No es, no nada, no es
3: nada sexy ni nada, es que... Ah, que eh, fome, no creo, quiero saber. <risa> creo que estaba, estaba de viaje, les había comentado, eh, y entonces estábamos como en montañas rusas, etcétera, y creo que pues abusé un poquito.
1: Ah... Con razón, pues. Mm. Mm. Muy interesante. Oye, cuéntanos de ti. Queremos saber todo.
3: Yo soy abogada, eh, cantante. <risa> <risa> Tenemos mala fama, pero no, somos buena gente. Eh, soy de Puerto Rico, como ya ustedes dijeron. Super fan de, de Drag Race. Super fan de los reyes de la biblioteca. Oh, y y <ríe> nada, por aquí súper contenta de estar ¿verdad? comentando este episodio con ustedes.
1: Ay, muchas gracias. Y bueno, entonces como... Eh, bueno, quiero hacer como un par de preguntas como generales. Primero, ¿cuál es tu queen favorita y cuál es tu temporada favorita?
3: Ah, Mi queen favorita, yo creo que estamos entre Manila, Trixie. Me gusta mucho Bianca, obviamente, como a todo el mundo, pero eso no es muy mm -hmm. creativo. Eh, eh, del Unpopular Opinion, me gusta mucho Miss Cracker. <risa> eh, y nada, de, de los Seasons, me gusta mucho el 10. Me gusta mucho el 3. Eh, me gustan muchos. Mm -hmm. Me gustó el 11, que yo sé que a ustedes no les encanta,
1: te
2: gustaron
1: eh... todas. Parecía el domo. Sí. Sí, No, oye, bacán. Eh, a veces ocupamos palabras que no se entienden de un 100%. Quiero que aclaremos eso al tiro. Eh, ¿Se nos entiende?
3: Yo creo que sí. Yo he preguntado en La Puebla varias cosas, como ¿qué significa brígido?
2: Eh... Ahora
1: ponte tú a la... al tiro. Al tiro no sé si, sí. o sea, significa de inmediato, pero...
3: Pero en el contexto lo entiendo, muchas bueno. cosas las sacamos por el contexto, eh, pero eh, no, en la Puebla hemos discutido eh, cuáles son las palabras que ustedes usan mucho, eh, como wea, wea", wea". Pero, yo, pero yo creo que ya entiendo chileno. ¡Ay, oh, me
1: encanta! Sí. Bueno, entonces, eh, sin más preámbulos y para descansar un poquito y empezar al tiro, vamos a ir con nuestro... Tesito de la semana.
0: Yeah. What's the tea? What's the
2: tea? What's the
0: tea? Así que querida por la primero que todo estamos en nuestro capítulo número 48. 48. Nos falta tampoco para los 50. Se Vamos siente... a tener que celebrar. Sí, se siente que teníamos 20 años hace tampoco. <risa> <risa> bueno, y querido Richica, querida Angelis, y por supuesto, Puebla, querida. Tenemos el tecito de la semana Y nuestro primer tecito tiene que ver con nuestra ganadora de la temporada 5 de All Stars Shay ah, oh. Sí, la cual, bueno, ha logrado como ella ya había logrado otras cosas en la vida Pero últimamente va a ser algo que es muy inusual Y que en lo personal a mí me tiene muy contento. Muy contento. Sí, es como algo como tuyo Sí, es que Shea va a ser va a ser como la anfitriona Del de podcast oficial de America's Next Top Model ¡Qué fuerte! Sí no es cualquier hueá. Wow. No, no es cualquier cosa. Eh, en especial como para una eh, para una drag queen. Uh -huh. Y creo que me gusta mucho como esta lección. porque eh, en algún momento America's Next Soul Model es un reality que tuvo como muchas críticas, pero sí fue una de las primeras temporadas en incluir como agente trans. En, la, en su temporada 11 incluyeron a la primera participante abierta. ¿Esto He como qué año habrá sido? ¿Temporada 11? Eh, temporada, 11. Eh, temporada 11 debe haber sido en el 2000... Probablemente fue 2010. Igual, súper adelantado sí, su 2010, tiempo. Porque. 2009, quizás. Esta onda, como de
1: la inclusión de la identidad trans al mundo mainstream, audiovisual, como que en
0: esos años todavía nos está dando mucho. Exacto. Así que felicidades por nuestra querida, nuestra querida Shay. No, sí, muchas felicidades, Shay Cole. Sí.
1: Y bueno, eh, en otras noticias también tenemos a Joe Black, que. <ríe> Bueno, todos sabemos que se ocupó esta, como, este trapo piñufla de H&M, que, bueno, RuPaul, enojada, no sé qué, sácate la prenda culiada, quémala, Joe Black, pero RuPaul pagué vale por esto, Rupol, ya, pues mierda, culiada, mariongo, como chúpalo, pico, bla, 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 y, y al final, bueno, Joe Black se fue eliminada, como todos vimos, se generó como esta especie, como no sé si de meme, pero de este como momento icónico de no quiero ver más HM, no sé qué. Y HM desde ese momento dijo aquí hay platita. Entonces, y ha empezado a colaborar constantemente con Joe Black, le ha mandado regalitos, cosas así. Y Joe Black eh, en esta afiliación también subastaron la semana pasada el vestido, este vestido rosado eh, con HM y recaudaron 10.000 mil euros para de Success Bacon. De Sussex,
0: perdón, perdón. Ahora sí. De Sussex, sí, la cual es una organización que recauda fondos para los tratamientos de personas con VIH.
1: Qué bacán. O sea,
0: imagínense que de este meme, de esta situación que es tan ridícula por un vestido para hacer un reto y entendemos que el vestido es feo, todo lo que queramos pasar, pero qué bueno que yo Black, haya podido darle vuelta a ese asunto. Angelis, ¿qué opinas de esto?
3: Me encanta. Me encanta porque creo que fue un poco insensible la reacción, y desproporcional la reacción de RuPaul en ese momento, uh -huh. eh, sobre todo viniendo de la pandemia, eh, que sabemos que las Queens no pudieron trabajar, etcétera, eh, hacer, hacer comentarios que tienen que ver, ¿verla? con el poder adquisitivo que tiene. Eh, así que me gusta que haya salido algo positivo, igual yo Black siempre la recordaré porque me quedé con ganas de verla, o sea, ese runway que hizo de, de del, del Shore, que le estaba dando el viento, o sea, Espectacular, me quedé ganas, con ganas de verla.
1: Efectivamente, en verdad, un RuPaul fue patúa, fue patúa, y, y ojalá que no se le olvide dónde viene a la pobre vieja pesada. Uh -huh. Pero me alegro mucho y qué bueno que también muchas personas van a salir eventualmente beneficiadas de esto. Sí. En otras noticias también, eh, esta semana, esto lo decimos con afán de spoilers, nosotros no damos spoilers, ¿ya? No me arroben. Pero esta semana se grabó la final de la temporada 13. Algo que todos estamos expectantes, mejor temporada del mundo, etc. Se grabó la final. Ahora, ¿por qué lo decimos? Porque para que anden con cuidado. Porque efectivamente si lo no un spoiler puede que sea verdad. Puede que sea mentira, no lo sé. Yo no sé lo que pasó, no, no me invitaron. Pero sacaron fotos de afuera del, como del Teatro Cariola donde sí. estaba. Y ahí salía final RuPaul's Drag Race. Teatro Cariola. Eh, eh, era lo que era, si la wea era... Bueno, no, no era Sydney, ya. Eso es la próxima temporada. ¿Qué cachai? Sidney, así como final. El de el 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 house. house. Eh, pero bueno, para que anden con cuidado. Angelis, ¿tú lees spoilers? Sí. Ah, no. Sí. Ya, adiós. No, pero no.
3: fue sin querer. Ah, adiós. ya. Pero realmente la, pues, no me importa. A mí, yo no me afecto por ver spoilers porque de todas formas tengo que corroborarlo, así que.
1: Claro. Ya tenía mucho sentido. Vamos a ir entonces ahora a Agüitas de Calcetín, donde eh, vamos a tener tecitos cortos. En primer lugar, sale una versión de eh, UK Han, de canción icónica, eh, RuPaul's Drag Race UK 2. Pero ahora, esta vez, con las Frog Destroyers, Fit, la ganadora de la temporada, Lawrence Cheney. Así que vayan a escucharla, está en Spotify, su plataforma de streaming favorita. Y van a poder como darle un aire a esto, a mí me gustó mucho, mucho, mucho la nueva versión. Los versos están entretenidos, tiene una mejor calidad de audio que las mismas canciones de como las, eh, el capítulo original. <ríe>
2: así, es.
1: Eh, así que nada, yo en verdad muy muy contento y creo que lo personal es mi versión favorita de las tres
3: que hay. Oh, no
1: a ti no te gustó?
3: Me gustó, pero UK dolls. United King Dolls, perdón. Este, for the win para mí. Me Ay, para más.
2: Ellos.
1: Es que creo que a mí también me gustó mucho, mucho eso, pero siento que como la versión de audio no me gustó tanto. No sé qué pasó. Claro. En la... Que el remix, como que todo esto, el practicante que estuvo haciendo esta parte, pero malo, malísimo.
3: La final horrible.
1: Sí, ah. eso. Estaba peor editado que el rey de la biblioteca,
0: entonces yo en verdad no entendía qué estaba pasando. Pero bueno, eh, ¿cuál preferís tú? Eh, creo que me gusta un poco más la normal, pero es porque la recuerdo con cariño. Oye, porque... ojo con la normal, porque hay dos normales, ¿ya? Oye, está la banana drama igual, ¿ya?
3: Banana drama no existe. <risa> oh, para mí, de verdad, de verdad, no, no existe. Sí,
0: uh. me da mucha pena. Me da mucha pena porque ese grupo tenía mucho potencial, pero algo extraño pasó. El enfoque no fue el correcto. Me da pena que es como... que Yo entiendo que el show quiere que uno de los dos sea
1: muy exitoso, porque... Necesitan enfocar las energías a una de las dos canciones, pero eso va a terminar siempre en hiper desmetro de la segunda. Entonces, para eso también se da esta edición de que un equipo lo hace excelente y el otro equipo debería claro. hacer como una, elimina una eliminación de las cuatro automática y <risa> sin derecho a lipsing, como sin derecho a comida, te saltaste el tecito de la tarde, no hay cracker, nada. Pero bueno.
0: Um, sí. ¿Y qué más tenemos? ¿Algo más respecto de UK? Por supuesto, bueno como ustedes saben hace poco fue el día de los inocentes y apareció por supuesto es un día terrible para la comunidad de Drag Race porque uno a veces ve como noticias y con la temporada 13 uno ya se empieza a creer todo. <ríe> Pensé yo iba a decir así como el día de los inocentes es un día terrible para la comunidad LGBT y yo así como <risa> pero weón que wea <risa> Así como los gays se creen todo. <risa> no. Y bueno, apareció este rumor de, de que al parecer Drag Race UK había sido cancelado y, y toda la comunidad que estaba, ¡no! Pero, ¡No! <risa> ¡No! ¡Nunca, por favor! Y al final era, por supuesto, una mentira. Y después lo que sucedió es que el eh, canal de eh, Drag Race salió a confirmar que efectivamente ya estaba renovado para al menos dos temporadas más. Lo que quiere decir que vamos a tener quizás hasta un UK temporada 4. O sea... Efectivamente, tenemos hasta eso. Sí, así es. Y entonces, al menos vamos a tener cuatro grandes temporadas. esto se vienen
1: dos más, una este año y la otra el próximo. Así que eso significa, mira, mientras más temporadas renueven de Drag Race, más temporadas le renuevan a raíz de la Biblioteca. Sí. Así que mejor para nosotros. Sí, nuestro contrato sigue vigente. Eso, así que muchas gracias a todas las colas internacionales. Sí. Y finalmente, con respecto a lo mismo, bueno, sabemos que el 23 de abril se termina eh, RuPaul's Drag Race temporada 13, eh, sé que esto genera muchas emociones positivas en todos, pero eso significa que a la otra semana RuPaul nos sigue dando como caja y el primero de mayo se anuncia que va a comenzar RuPaul's Drag Race Down Under con Queens de Nueva Zelanda y Australia. Las Osis y las kiwi ¡Eso! Y vamos a preguntar a nuestra no Kiwi Angelis, ¿qué le parece esto? ¿Ha, ¿Ha averiguado algo ahí? ¿Sabe algo de Down Under? ¿Está con expectativas?
3: ¿No? No sé nada, vi el nombre Queens. Eh, me, me parece chévere, me parece que va a ser un season cortito. Eh, pero está, está chévere que haya algo corrido porque si no nos quedamos todos deprimidos.
1: ese e, Claro, al final después de la 13 todo es corto. Po. O sea, una temporada de 20 capítulos Eso es parece
3: que... es ¿Pero qué? ¿Dónde no, están no, las demás? ¿Dónde están las, las otras Queens?
1: Sí, no yo creo que vamos a esperar una temporada de 8 capítulos. Eh, siete
0: eliminaciones y una final. Eso es lo que yo esperaría de una temporada de 10 queens. Y honestamente, creo que me alegraría mucho ese tipo de formato, porque con lo, lo mismo que sucedió en UK2. Nos pudimos como encariñar mucho con las personas, porque aparecían en un capítulo. Uh -huh. En cambio acá, y obviamente los editores hacen su trabajo de mostrar lo mejor de esas queens en esos ocho capítulos.
1: Me encanta. sí entonces me parece genial Pero ahora quiero que empecemos a hablar al tiro del capítulo Entonces, al tiro significa de inmediato Y entonces, <risa> sí. Angelis ¿Qué te pareció? ¿Cómo partimos con esto? ¿Qué emociones te generó este capítulo De el día de ayer?
0: ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué sucedió?
3: A mí me gustó eh, Como estaba comentando con mi mejor amigo Que también está en La Puebla Y es fanático eh, de la Lo te, te, no, tenía que saludar, a Adri Adrián Se llama Adrián a
1: Adrián, besitos
3: El... Es puertorriqueño también y vive en Washington, D.C. Y es súper fan del programa también y de ustedes. Oh, Estábamos comentando y a él le encantó la canción, le encantó el episodio. Yo lo que digo es que no me generó tantas emociones como, por ejemplo, American en el Season 11 u, u otros remixes que, que son bien emotivos. Este fue algo como un poco más light, si se puede decir. La canción está chula, pero no, no me emocionó tanto. Como, wow, ay, voy a llorar. <risa> pero me gustó
0: creo que creo que estoy muy de acuerdo con, con lo que hay? dices creo que en general fue un buen capítulo se sintió un capítulo muy liviano se, sentí que pude conocer más de, más de Godmik y mucho más de Simón algo que no me había sucedido en los otros capítulos uh -huh. y la canción estuvo interesante no sé si horrible porque el enfoque es diferente es algo muy diferente pero no sé si es lo que yo esperaba para un remix quizás Uh -huh. Me esperaba como una onda como mucho más callejera quizás, como algo con mucho más ritmo. Y bueno, después de UK Hunt e incluso como estas canciones que son como... uno escucha la canción de RuPaul y sabe como cuál es... hacia ah, dónde que, va. como hacia dónde va. Y con esta canción que se llama Lucky, sentí que fue un poco extraño.
1: Claro, y también se ha dado que si bien, por ejemplo, temporada se no tuvo esto, las últimas temporadas que hemos visto con esta lógica han sido las temporadas internacionales que escogen canciones icónicas, como You Were It Well, Um, a little bit of love, a little, uh, bit of love. Um, Y como toda esta lógica Incluso en UK uno se da uh, the moon Entonces uno esperaba quizás como la canción Que ya conocía con versos Porque las canciones de RuPaul no tienen versos Entonces casi que RuPaul <risa> lleva 10 años Haciendo canciones para que después hagan remix De estas canciones sí. Pero bueno, <risa> fue algo distinto Sí,
0: fue algo distinto Fue um, so cute Sí Creo que fue que me gustó muchísimo. Bueno, este capítulo empieza, bueno, con las chicas volviendo de la eliminación de Olivia, hablando mucho también de que, ay, Olivia es tan talentosa, lo Eso. hizo... Lo hizo... Ella tiene solo medio año de experiencia en Dranga Ganó un concurso y vino acá y llegó al top 5 ¿Cómo lo hizo? Increíble, pero eh, Bueno, eso al parecer no se lo dijeron mucho antes
1: es como, no lo mostraron es como este dicho de que todos los como muertos son buenos onda, sí. En vida, bueno, la liga valía Pero pico, así Una, una chanta una Cínica, básica Pero el, el segundo que se fue eliminada
0: Olivia Bravo, tan vamos. Eso, así como es Yes, bitch, work Pero bueno Sí Sí, Ángeles, ¿cómo, ¿qué opinas de esto? Como de este, No sé si es un doble estándar porque probablemente hay muchas cosas que nosotros no vemos de la producción. Probablemente ellas sí eran muy amigas de Olivia, pero lo que nos mostraron en el capítulo anterior donde la criticaban como por muchas cosas y después decían como, oh, Olivia es tan talentosa, bla, bla, bla. Como, ¿qué, ¿Qué te pareció?
3: Me da la impresión de que Olivia les cae muy bien, pero subestiman su drag y que a eso se debe esa reacción no, ay, ella es tan buena, porque no dijeron ¡guau! Wow, es una reina o sea sí, lo hizo muy bien, pero nadie dijo debió estar aquí debió y... llegar al tope, no sé me parece que es como ¡ay! ella es tan simpática y tan linda eh, igual yo tengo yo tengo como que mi riña con Olivia desde el capítulo de, del makeover de Denali, so, quizás no soy muy, muy objetiva, pero pero no sé, me pareció súper sospechoso, lo comento con ustedes ahora que en el episodio de Denali, pues era como, ay, yo no sé cuál es mi, mi, mi marca, mi branding, eh, yo le voy a poner esta ropa y yo pienso que estoy haciendo lo mejor, pero, pero en el próximo episodio, que también era de branding, el de la soda, de momento apareció la peluca icónica de ella, la carterita pequeña, pero no se la puso a Denali, no sé, me pareció, no sé
0: hay un punto ahí, efectivamente sí, como que creo que quizás en algún momento con este reto en particular, ellas no pensaron que iban a ser criticadas de la forma en la cual fueron criticadas, pensaron que quizás claro. iba a ser como un trabajo en equipo, y probablemente Olivia no le dio su mejor traje, claramente no lo hizo, <risa> tampoco su mejor peluca pero ni su mejor maquillaje sí. ni... ni sus mejores zapatos
1: Eso.
3: perdón, igual sé que este, ese no es el episodio que estamos discutiendo, pero me marcó
1: no, no, y está muy bien. Y de hecho, con eso mismo también, al final, las otras competidoras pudieron darse cuenta en esos últimos retos que había una diferencia entre Olivia y las demás, que era una diferencia de entendimiento de su drag. Eh, entonces, el capítulo parte con esta idea de, ya como simpática la niña, pero pasamos de pre de a primero básico y ahora ya, adiós. Eso
3: mismo. Pero,
1: así que... Perfecto.
3: Eh,
1: bueno, partimos y comienza el capítulo le dan el desafío a las chicas y lo primero que se muestra es eh, la conversación eh, como en este podcast que no es what de ti eso es como extraño sí porque yo pensé que iban a decir quizás como no sé rey de la biblioteca pero eh, fue lo fue como otra versión de esto con la mentita lejos porque por covid quizás no las podían si sí, las mentitas es que llevan 13 años ahí descompuestas oye Uf. y bueno, ¿qué pensamos de esta parte donde cada una también comenta con RuPaul y la vieja, la Michelle, eh, de, de su trayecto, de su narrativa? Angelis, ¿hubo alguna conversación que quizás tú dijiste, wow, esta conversación le sirvió infinito hasta Queen?
3: Honestamente, no.
2: <risa>
3: no me, nada. Yo tengo aquí mis notas del episodio y no anoten nada de eso. Absolutamente. <risa> fue, creo que fue muy superficial y no sé, ¿qué, ¿qué piensan ustedes?
1: A mí me llamó la atención, sobre todo la de Gottmik, porque siento que mostraron como demasiadas risas, y quizás efectivamente eran reales, no lo sé. Yo no estuve ahí, pero en verdad siento esto de que fue muy marcado la edición favore... favorecedora, Favo, no sé.
2: Favorable. Perdón,
1: no se habla. Eh, favorable, gracias a, a, como a Gottmik en particular, y eso me llamó mucho la atención. Y, y lo otro es también este voz que la cerrupó a Candy Muse, que yo creo que RuPaul básicamente sabe que Candy no va a ganar, pero le da de comer al animal, ¿no? Así como ¡dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Pero sabe que no va a ganar, entonces lo encuentro como extraño. Sí. Pero bueno.
0: Sí, muy, muy... A mí lo que me pasó con estas conversaciones es que siento que todas fueron largas, pero lo mismo que mencionas tú, fueron un poco superficiales como para haber durado tanto. Y al parecer, RuPaul, lo único que quería era como, no sé, estoy aburrido de estar con Raven todo el día. Quiero... Eh, desahogarme un poco con ustedes creo que me hagan reír y Rupol estuvo riéndose la mitad de, de estas conversaciones con las chicas con los chicos eh, y fue, fue muy no sé, muy exagerado creo que es la palabra sí, sí RuPaul creo que la cuarentena la ha hecho mal y ya está con demencia ¿te cachas ahí? está con
1: demencia yo lo <risa> encuentro increíble de verdad lo encontraría como icónico, épico, todo no se lo deseo pero como que... Mmm, podría, podría ser, tal vez. Pero bueno, después también... Ustedes nunca
3: han pensado... Discúlpame.
1: No, no, por favor. Ustedes
3: nunca han pensado que, que esta, esta sección como que fomenta el, el, el issue de los eating disorders en las queens, porque siempre hacen chistes como ¡Ay, coge un, un tic-tac o un jelly bean y ya cenaste! Y hacen chistes así que a mí me parecen de muy mal gusto, sobre todo porque, porque hay, hay muchos problemas, ¿verdad?, de, de autoimagen y con, con el peso en, en la comunidad.
1: Oye, qué interesante. Yo, la verdad, nunca lo había pensado de la forma en la que lo está diciendo y creo que, que es como un tremendo aporte
0: el comentario. Sí. Eh, asumo que esto se hace porque RuPaul en los años 90 tenía un comercial que efectivamente era de tic-tacs, como en un tono muy sarcástico.
3: En el cual mm. también
0: habla, dice cosas como, bueno, si no te gustan, da lo mismo, porque yo soy rica y tú no. Como muy en ese tono. Eh, pero efectivamente creo que ya como Esto de los tic-tacs yo siempre lo veo Y creo que Ni siquiera necesita hacer comentarios Él va a poner la, la, la bola de tic-tacs Y a mí me va a dar risa Porque recuerdo como las primeras temporadas Que creo que era lo, cuando me daba risa Pero ahora creo que me produce como absolutamente nada Claro, pero esta, eh, también está interesante Y sí, no aporta mucho En el
1: sentido de que Al final cuando algo es referencial Hay dos visiones la, la visión que uno espera, que es que se entienda la referencia, y es chistoso, pero también está esta otra parte donde no se entiende una referencia y hay personas que lo ven como, como un mensaje distinto. Como sí. que se intentó hacer otra cosa absolutamente distinta. Así que su igual está como, bueno
0: como incorporación. En especial porque nunca vemos a las Queens, a las queens comer en el World, World. Uh -huh. La última persona uh -huh. que recuerdo que vi comer fue... Jimbo comiéndose un sándwich verdad. La última persona que recuerdo haber visto comer algo
1: Y hablando de Jimbo, yo vi a Jasmine Masters Con un pan bimbo en... <risa> Bailando <risa> Y lo otro es que en All Stars 3, muestran como estas escenas Como como fuera de cámara Como de backstage en All Stars 3 Y las muestran después de las eliminaciones eh, Tomando, Un <risa> Trixie con la peluca es de como... Y ahí están como, como que le, me acuerdo que en un capítulo parece que les pusieron una pizza como en la mesa y estaban comiendo ahí. Como que ah, tengo un recuerdo. Sí, a veces ah, como en bandejas. Sí. Sí, es que ahí no existía el COVID. Así que se podía hacer de todo. Pero bueno,
0: eh, ya estamos hablando pura mierda, hablemos del capítulo. Sí, hablemos <risa> prácticamente del capítulo. Y bueno, las chicas, cierto, los chicos van a. Eh, van a, re, a practicar su coreografía para esta canción, Lucky, y la hacen con. El codiciado, nosotros lo amamos mucho y a Mal O oh, yo lo codicio, así que sí, para mí es codiciado. Sí, y... O sea, es que esa sonrisa, o sea... Es que yo lo encuentro como que a él, él me da como una actitud sexy. Él es sexy.
3: Es como... sexy y es nice. Sí, es,
1: es como Tiene polite. mucha
3: paciencia con ellas. A mí me gusta mucho también.
1: Oye, oh, yo, yo en verdad como que me pasaron cosas, me pasaron cosas. <risa> Así que, no, la prima Yamal a mí me, me
0: fascina Y sí. bueno, yo creo que lo importante De que esté Jamal Sims, porque Ha estado en toda esta temporada Es que significará que quizás va a Reemplazar a Todrick Hall Indefinidamente oh, yeah. Bueno, eh, acá, eh, Angelis, nosotros acá Siempre hablamos como de Todrick, porque A nosotros no nos gusta mucho, porque nos parece como uh -huh. opuesto a Jamal, que, que es Bastante como pesado con las queens a veces, sí. sí, como a veces innecesariamente ¿Tú qué opinas? Estás como en la misma... Que estoy no... de acuerdo,
3: estoy de acuerdo. Eh, creo que, que, que Yamal es un poco más pedagógico, se uh -huh. puede decir cuando va a enseñar la coreografía y la adapta a las Queens. Eh, Todrick como, es como, ay, si no puedes hacer mi coreografía es porque tú no sirves. No sé si es como esa vibra.
1: Sí, me acuerdo muy real, sí pero bueno, también después eh, de ir a practicar esta vez no grabaron, como que no mostraron la grabación de los versos, sí eh, entonces después ya empiezan a ma maquillarse, empiezan a practicar y todo y ahí muestran, eh, como cuando se maquillan hablando de lo que pensaban de las otras cuando recién se conocieron así como que Simón le dijo a Rosé, cuando te vi pensaba, y así como, ah, una más eh, y como ahí hablando de estas percepciones y también debe ser muy interesante para ellas estar viendo la competencia y después estar viendo cómo se, se avanza. Y es la primera vez donde se toca esta narrativa de que Rosé es la única que queda de las comillas, como de las, de las porcho. Entonces, oh, no Dios, Dios. Que era algo que se iba a conversar más. Pero, en general, sí. eh, Angelis, como sumándote a esa conversación, ¿tú qué piensas de eh, tus percepciones al principio de la temporada, quizás? ¿Y cómo eso fue evolucionando? ¿Hubo alguien que te dio un giro en 180?
3: Eh... Sí, pasó una cosa similar a lo que pasó en UK 2, que fue que Simón fue la, la gran ganadora de la primera mitad de la temporada. Uh -huh. Y luego Rosé le pasó por el lado así, estilo Bimini. Eh, y entonces, Rosé, cuando, cuando comenzamos, ¿verdad? Pues que uno, uno empezó a conocer sobre ellas y que era la hermana de Jack. Ya a, mí, ya a mí me gustaba, porque a mí me gusta mucho ese estilo de Queen, que es como como este popstar y todo sí, pinky, sí, sí. Eh, cantante, me fascina. Así que me esperaba mucho de ella y los primeros episodios pues ella estaba se notaba que estaba prohibida. Y me ha gustado mucho verla florecer, ver la confianza que tiene ahora. Eh, y, y, y todas las intervenciones que hizo fue como ¡Ja! Yo voy a estar en el top four yo no tengo ninguna duda. Y yo, wow, Rose me gusta, me gusta tu actitud. Tenía una actitud de ganadora, lo vi, lo vi en ella y lo vi en Gottmik. Eh, gomez que estaba súper positiva con una vibra súper linda en el episodio me, me gustó eh, sin, sin embargo Simón eh, quien empezó súper fuerte y todavía sigue siendo fuerte porque ella, ella es una estrella ¿no? eso nadie se lo va a quitar comenzó con una fuerza que, que parecía que era intocable y ahora pues, pues Rosé ha sido, le ha pasado por el lado eh, pero sobre Simón me ha gustado que hemos, dicho, hemos visto mucha vulnerabilidad de su parte en los últimos, tempo, en los últimos episodios eh, ha mostrado, ¿verdad? Que, que sí tiene inseguridades como todo es eh, y que no es esta persona perfecta que veíamos en, al principio de la temporada me ha gustado que ha hablado de sus sentimientos de las expectativas que tiene de, eh, de, de cómo no quiere dejar a, la, a, a su casa y a su familia ¿verdad? Eh, se me fue la sí. palabra, pero que no, que no claro. las quiere dejar en... Hay que tumbar. Se me olvidó
1: completamente. No, no, no. Se... Ya, pero yo se entendió súper bien. Oye, no no, no quiero como Inés Sabator acá. <risa> <risa> no, sí, no, sí que... <risa>
3: ella nos quiere decepcionar a su familia y a, su, eh, a la casa de Avalon. Y alguna he visto eso. A la y... que se habla harto también. Claro. Y a pesar de que ella eh, no tiene ninguna razón para estar insegura yo veo que la inseguridad es real y no la veo, la, me ha gustado verla
0: sí, definitivamente sí, porque y, la semana uh... pasada hablábamos de que había tenido como este mini breakdown con respecto a las expectativas como uh -huh. de su casa que eran tan altas, pero creo que este capítulo igual lo expandió un poco más. sí, sí La semana pasada eso. se sintió un poco superficial, esta vez no tanto. Y en especial como con lo, lo que vamos a hablar eh, después que son los discursos de la niñez que mencioné no Eso, y podríamos ir al tiro, de hecho. Sí. ¿Te parece? sí, porque creo que también ya hablamos un poco del remix. <risa> eso, o sea,
1: como con respecto al remix, a mí me gustó. Creo que... Eh, a, a, aportaba algo nuevo y voy a agradecer eso. Prefiero eso a otra canción como catchy que quizás no me gusta tanto y bla, bla, bla. Eh, fue distinto sí, fue muy distinto creo que visualmente me gustó mucho lo que di, y eso lo voy a agradecer, creo que los versos estaban súper buenos también eh, la canción y la performance favoreció las cuatro así que voy a dar como todos sus props que merecen las cuatro voy a ¿quién fue a su favorita? Un... Ah, oh.
3: ¿quién fue su favorita?
1: Eh, mi favorita yo creo que fue Rosé
0: pero creo que... No, fue Rosé. La mía también fue Rosé, pero también siento que Godmick me gustó muchísimo. Buena, me gustó muchísimo su verso. Como la, el contenido de su verso, me, me gustó muchísimo. Yo creo que
3: fue el verso más fuerte, el de Godmig. Sí. Eh, tal vez Rosé dio el performance más fuerte. Sí. Mm. Eh, pero el verso de Godmig me gustó mucho.
0: Sí, es real sí tuvo como sus letras como hay en la última parte donde dice como Boy, boys girls and in between algo así mm, y me, me gustó sí. muchísimo porque lo hizo rimar y se sintió como como métricamente estaba sí. muy muy correcto me gustó muchísimo
1: qué buena oye ya entonces ahora con la conversación de los eh, de la niñez y ya hablan con sus eh, yos del pasado
0: qué qué pensamos me gustó eh, muchísimo. Me gustó mucho que RuPaul fuese muy respetuosa como al referirse con Gottmik. Claro, así como te preguntamos
1: si podíamos mostrar esta uh -huh. foto de tu yo de dos años. Lo sí, era.
0: RuPaul lo utilizó como un lenguaje como muy neutro, lo cual creo que fue, era lo correcto, okay, lógicamente. Mm -hmm. eh, y creo que me gustó eh, muchísimo también lo que Gottmik se dijo ella misma. Creo que Candy no me impresionó tanto. No. Creo que es un poco en la línea de los discursos de... Eh, te va a ir mal en la vida, pero siempre puedes levantarte. Sí, o sea, eso fue. Sí, 100%. 100%. Pudo haber agregado más cosas. Eh, el Darlucé me gustó muchísimo. no Sí, creo que no, no ahondó mucho como quizás traumas o cosas por el estilo, pero me gustó que estuviera como tan agradecida de la vida que ha tenido. Y Simón creo que fue lindo verla vista como en una vulnerabilidad más extrema. Solo eso voy a decir. Creo que, dicho esto, también creo que me faltó el, el discurso final.
1: Sí. Como de, ¿por qué debería ser coronada? como Eso sí, claro. no, no hubo. Sí, pero... No hubo en la temporada
2: 12.
1: ¿eh? No, no. ay No sé, pero, pero es, eran así. Claro, como no sé. Pero bueno, Angie, ¿a ti qué te pasó con esta parte? Los, como estos discursos a la infancia.
3: Estoy muy de acuerdo con ustedes. Igual esta no es mi sección favorita. A mí no me encanta que lo hagan
1: como morboso. encuentro
3: un poquito forzado.
1: Me parece muy bien. Sí,
3: sí creo que no... Y, y que Candy no, Candy no impresiona, pero ¿cuándo Candy nos impresionó en esta sesión? <risa>
1: <risa> pucha, sí, pero ya nada que hacer. Y bueno, yo decía, pucha, ¿se irá Candy News? No sé qué. Al final, yo creo que todos sabíamos que nadie se iba a ir, porque si es que alguien se hubiese ido, te lo hubiesen promocionado antes del capítulo, como que alguien se iba a ir, porque se iban a generar más expectativas. Así es. Eh, pero, bueno, ¿encontramos predecible que nadie se haya ido? Sí. Esta, sí. Esta
0: temporada ha sido predecible.
1: <risa> Pucha. Oh. Eh, yo sentí que esto de que en el capítulo Top 4 nadie se fuera, era algo que podían ocupar una vez, que fue la temporada 10. Y yo sentía que eso ya no lo podían hacer porque iba a ser muy anticlimático, pero... Con todas batuías dijeron, lo vamos a hacer. Angelis, dos preguntas. Si es que tú hubieses echado a alguien, ¿a quién hubieses ido? ¿Y por qué Candy News. Candy. Y la segunda, <risa> eh, si es que efectivamente tú también esperabas como que, no sé, ¿esperabas que en verdad hubiese pasado algo distinto a lo que terminó ocurriendo?
3: No, no esperaba algo distinto porque RuPaul llevó a Candy de la mano por toda la competencia. Y la llevó hasta allá y no la iba a dejar en el último minuto afuera, claro. eh, y, y eso se notaba, que no debe estar ahí, no debe estar ahí, si ustedes se fijan, los comentarios que le dieron lo, los jueces como overall, a Rosé le dijeron, tú eres el total package, a, a Agamemich le dijeron que ha tenido pues, la, la mejor transformación y el, y el mayor crecimiento, y que es super fashion, y... Eh, a Simón le dijeron que la cámara la ama, que es una estrella, que no la podemos dejar de mirar. Y a Candy le dijeron que she's unique. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? ella no debe estar ahí.
0: Me encanta. Sí. O sea, también, bueno, vamos a hablar pero... más adelante también de los looks. Pero a mí me llamó mucho la atención que... No hubo ninguna crítica mala, en especial. Oy. Con Candy News, no lo entiendo, no lo entiendo. Sé que tienen que hablar lo mejor de ellas porque es... Porque todas pasan. Claro, porque es como la final, pero... Ay, no sé, como un poco de honestidad, quizás Michelle habrá hecho una crítica y simplemente no la mostraron, porque yo creo que Michelle debe haber hecho una crítica.
1: Claro. Sí, sí, yo creo que por ahí va. Pero la edición también puede... Si bien entiendo por qué la edición la, la ponen a todas como las cuatro personas más perfectas de la historia, también podría ser como las cuatro son las cuatro personas que todavía tienen cosas que mejorar. Y sin lugar a dudas, las cuatro tienen cosas que aprender todavía en la vida. Entonces podrían poner lo que cada una de las cuatro tiene que seguir aprendiendo y después pueden decir, ok, las vamos a dejar a todas porque queremos seguir viendo más de las cuatro. Y no habría problema. Claro. Pero nada que hacer. Vamos a la pregunta del día entonces que vamos derechito a la final. ¿Quién debería ganar RuPaul's Dry Race temporada 13? ¿Y por qué roce Broma. Pero, eh, bueno, como hacemos alusión a los... Cuando Rey de la Biblioteca era un pequeño embrión. Sí. Éramos un feto ingeniero de algo que iba a ser más grande. Y en nuestro capítulo número uno, nosotros decidimos deslumbrar cómo alguien podía ganar la competencia. Y e identificamos ciertos indicadores que hemos un poco arrastrado. Y también para la final de UK2 hicimos este ejercicio de utilizarlos para ver quién
0: debería ganar. Y una vez más... Nos vamos a ocupar. Por supuesto. Y querida Angelis, querido Richie, querida Puebla, vamos a empezar con el legado. Porque cada una de estas queens, nos guste o no, representan algo que podría agregar, no sé, un matiz diferente a todo este círculo de ganadoras que ya existe me encanta eso y es como el aporte al círculo de ganadores así es entonces empezamos cierto con Simón cierto Diamond Encantress, eh, que es Black Excellence algo que quedó súper evidenciado con su maravilloso look lo, lo tengo que eh, mencionar antes con el maravilloso look que se mandó anoche que a mí me encantó sí. y también podemos decir que es una queen es una fashion queen con un eh, enfoque que no se había visto antes sí que es muy urbano stylish y en lo personal a mí me gusta muchísimo y por supuesto también según RuPaul, desde el capítulo 2, que es una uh -huh. estrella en ascenso y
1: casi que una comedia. Queen para RuPaul, pero eh, sí, no me <risa> y sí, estoy muy de acuerdo contigo. Que a veces es, es difícil identificar el estilo de la Queen, sobre todo cuando ya tenemos más de 200 Queens que han pasado por la pasarela. Pero Simón, si encuentro que tiene un como este fashion approach, que efectivamente es, es, un, es único. Así es, siento que me gusta verlo. Como si es que tú le dijeras a Naomi Smalls que tiene que hacer un, como un, eh, un cosplay de Candy Muse, va a ser algo como Simón. <risa> eso es como lo que yo me imagino. Pero lo digo de una forma súper positiva. Sí, sí. Pero siento que es fashion, sí. pero debe de como, comillas barrio. Y, y moderno.
3: En...
0: Eso. Muy moderno. Eh, eso. Sí, eh, Ángeles, ¿tú qué opinas como de Simón? ¿Crees que agregaría algo nuevo a este círculo de ganadoras?
3: Algo nuevo no. Algo excelente, sí. Mm. Eh, creo que ella cabe, ella cabe dentro, de, dentro de lo que es. han sido las reinas anteriores y, y ella da la talla para ganar el season. Mm -hmm.
0: sí,
3: no, eso es sí. todo lo que... <risa>
0: Sí, estoy muy de acuerdo. Sí, vamos con la siguiente queen que es Candy Muse. Entonces, ¿qué nos podría entregar Candy Muse como ganadora? Bueno, primero que todo es una hood girl, ¿cierto? ella y ella lo menciona y está como orgullosa from the hood to Hollywood. Eh, también se le consideraría una big girl quizás, sí. una persona que no es necesariamente
3: eh, sí eh,
1: delgada. O sea, no es delgada y mm. creo que no es
0: como algo insultante decirlo, no lo es, claro. Y, y eso es como que la haría una ganadora interesante Sí, también Y creo que de, dentro de todo Igual tiene Ha traído como buenas siluetas también Sí, sí en, en general Sí Alguien que conoce su cuerpo y, y lo presenta de una forma excelente A nivel de Lawrence A la
3: diferencia de Selkie.
0: Pero quiero hacer una, como una ahí
1: porque siento que Candy News conoce su silueta particularmente. No siento que conozca su cuerpo porque en particular yo siento que no conoce su cara, en el sentido de que sus pelucas nunca están como, como en la forma que debería tener su cara, como, eh, como adecuadas, y tampoco siento que juega con su cuello de la forma que debería jugar. Candy News tiene un cuello muy pequeño y siempre lo está mal utilizando en sus looks. Entonces creo que hay una como, conoce como ciertas partes de su
0: cuerpo muy bien. Así es. Pues no, estoy súper de acuerdo. Y bueno, también otra cosa que quizás estaría en el legado de Candy News es que ha, tenido, ha sido como bien inconsistente la competencia. Sin embargo, cuando ella tiene que hacerlo bien, lo hace bien. Igual eso es un tremendo aporte. Como hace, o sea,
1: sería una de las pocas ganadoras que realmente lo ha hecho mal. Así que
0: igual... Wow, no...
1: gran aporte! Pero bueno, sí,
0: perdón. Tu sí. legado es, es que no ganar,
3: Candy.
0: Ahora somos Team Candy. <risa> bueno, y acá también pusimos como lema que a pesar de la adversidad es posible resurgir. Eso es un poco su narrativa también dentro de lo que es el capítulo que vamos a ahondar en eso en un par de minutos más. Eh, bueno, con Got que ¿qué es lo que tenemos? Primero, The First Trans Winner, ¿cierto? De la franquicia americana, ¿cierto? Sí. Porque también tenemos a Angelina Nang sí. en Tailandia. ¿Tailandia? y casi tuvimos a Vivini, casi. <risa> en el espectro también trans. Eh, uno de los maquillajes más únicos en Drag Race, yo creo. Sí, gotnik tiene un maquillaje extravagante, pero
1: tú lo identificas como maquillaje gotnik Tiene un, como un signature make que sí. también es
0: una muy buena forma de tener tu propia marca. Claro, y es un maquillaje también que es muy potente, muy fuerte, sí. Y bueno, uno, uno de los principales como estándares de los cuales, en los cuales las ganadoras de Drag Race se miden es efectivamente como tú logras vender como tu persona drag de la forma estética algo que tomó mucho peso después de la temporada 7 entonces sí. yo creo que Godmig cumple con todas esas casillas y algo que también nos gustaría mencionar acá y yo lo noté es que eh, you are more than your gender identity y es algo que a mí me llama mucho la atención que Godmig, cierto, es, tiene como es toda esta narrativa que es el primer concursante como male trans en Drag Race sí Embargo, es como, un,
1: como, un, como algo grande, como, es, digamos, como Hugh a hace como un huge trivia
0: pero sí, es como algo muy grande. Sí, sin embargo, ella rara vez lo menciona. Uh -huh. Entonces creo que al final las fortalezas que pudimos ver de Gottmik fueron realmente basadas en su talento y las cosas que pudo hacer en la competencia, más allá del factor narrativo. Y eso creo que a mí en lo personal uh -huh. me gusta mucho. Sí, y cada vez que estuvo en el top fue por,
1: fue por ella en el fondo, uh -huh. por como por lo que, por sus habilidades sus competencias, que es en el fondo en el por qué estás en el drag, entonces creo que que Godmik gane es dignificador porque también un poco sana esto de que, bueno, lo típico lo antiguo de que el drag es solamente para un tipo de persona, bla bla bla, pero también es sobre como que el drag va más allá de, del cuerpo de la persona sino que va más sobre claro. como tu talento y, y tu mensaje así es
0: y bueno, finalmente... -Mick,
3: al igual que... Perdóname, al igual no, que Vimini. Vale. Gomic tampoco, tampoco ha hecho alusión a la parte traumática de ser rechazada por, por, Eso. por la comunidad del drag. Y digo, lo dice, porque ella dice, me dijeron que no podía hacer drag en su verso, la de la primera canción, pero, pero ella y Vimini se ven como personas tan felices, tan plenas, que es súper refrescante verlo.
0: Sí, me encanta Sí, o sea, y creo que también parte de eso es porque creo que también fue una el, bueno, ent entendemos que la experiencia trans de debe ser como algo complejo y es algo como muy personal sin embargo, estas esta narrativas en especial como con Bimini también nos muestra que eh, al final tú eres como muchas más cosas que tu identidad de género Sí como que tú, tú eres como persona eres como muchas, muchas cosas claro. y creo que eso al final es como con lo que yo me quedo con Bimini y eso me gusta muchísimo me encanta. Sí. y finalmente tenemos a Rose y bueno qué podemos decir de Rose como en general ella es como ha mostrado como excelencia en toda la temporada que básicamente Rupor le dijo tú eres como una profesional eres buena en todo eres de complete package sí. ojo eso es como un mensaje muy potente yo pensé que Rupor mm -hmm. no le iba a decir algo tan fuerte pero complete package es como lo que deberían como todas las ganadoras hasta ahora entre comillas tienen claro como entre comillas si tú lo ganas eh, eh, pues porque eres eso Exacto Sí mm -hmm. Y bueno también Es como la profesional The first Broadway winner eh, In a long time since Jinx Como la Desde Jinx sería como La primera ganadora Quizás como con un enfoque Que es más teatral Más Más sí. musical Claro y es como Teatral como
1: de la nueva era En el fondo Exacto Porque Jinx ya es como Súper como Es como vintage También sí. de la onda Como Robbie Turner Sí, sí. Pero um, Rosé lo lleva como A la escena a la pop Y eso también es algo entretenido mm -hmm. Eh, Rosé para mí es como top 10, top voy a decir, queens más talentosas que han pisado el programa en el sentido de su versatilidad y posibilidades, como cantidad de personajes que brindan y, y el, el no poder ver debilidades en ella en desafíos. Así es. Entonces creo que eso es como un tremendo aporte porque si al final queremos verlo desde cierto punto de vista, Drag Race es una competencia. Entonces, gana la competencia, la que mejor lo hace a través de la competencia. Así y es. eso sería Rosé.
0: Así es. Ángelis, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con sí. lo que estamos hablando?
3: Completamente. Es la persona que mejor ha lucido si consideramos que, aunque Simón tiene más wins, Rosé ha tenido más tiempo en el top. Porque Simón tuvo dos bottoms. Entonces, es la persona con el mejor track record. Es la persona con la mejor crítica. Estoy de acuerdo con ustedes, eh, en que lo resalten porque fue la persona con las mejores críticas ayer y, y aparte de eso ella es genial, es hermosa, es perfecta you look like Linda Evangelista no me <risa> eh, me gusta mucho y me gusta que, que se haya re, que, que haya como florecido eh, sí. en, en la mitad de la competencia estilo jinx que nadie iba a de decir que jinx iba a ganar ya que ustedes establecen la, la comparación al principio jinx era como bien calladita y, y, y luego floreció
0: Sí exactamente. exactamente Y bueno Angelis, tú también mencionaste algo que es el track record De lo cual vamos a hablar ahora Porque esto es un poco lo que a veces divide a los fans A veces una Queen que quizás no nos gusta tanto Pero indudablemente lo hizo mejor que otras A lo mejor Una de ellas no lo hizo tan bien Pero a los fans igual le gusta Entre otras cosas Entonces acá nos vamos a ir con los datos objetivos ¿ya? Y en el track record Existe este sistema llamado Darts Buster o Bastard. Básicamente es como quién es la mejor y quién es la peor en cuanto a las trayectorias, en la cual se les asigna un puntaje a las queens dependiendo de su, eh, de su desempeño. Si, queda, si quedas en el botón 2, tienes normalmente un menos 1. Si ganas un reto, tienes un más 2. Eh, si quedas en el top la primera semana, 1.5. Desafío, o sea, desafío en el top, 1.5. Y en general
1: igual hay como... O sea, hay otras corrientes gays que dicen como distintos puntajes. Entonces, no
0: estamos pasando en una en particular solamente. Sí, que es como la oficial, entre comillas. Yeah. La más oficial. ¿ya? Y bueno, dentro de este track record, la persona que tiene el puntaje más alto es Rose, con 7.386 puntos. O digámoslo un... chucha,
1: 7.300. Dan dos puntos
0: y que ganas un challenge. <risa> y tiene no, 7.000 no. puntos. Oye, empezó. Es como un... Claro, dejémoslo como en 7.3. <risa> Gracias. En 7.3. Asumo que la escala será como máximo 9, 10, dependiendo... Sí de la cantidad de capítulos. Entonces, Rose tiene un 7.3, Gottmik y Simón están empatadas con un 6.3 y Candy tiene un 4.7. Como dato interesante, Candy <ríe> es la persona con el puntaje más bajo desde Cameron Michaels en la temporada Y Cameron 10. tiene peor puntaje. Tiene un poquito peor. Oh, sí. Wow. Solamente eso. Wow. Sí. Entre otras cosas, en esta tabla que se ocupa, que es el Dusty or Busted, Rose está en el cuarto puesto de toda la franquicia.
1: O sea, wow. es la persona wow. con el
0: cuarto mejor puntaje Como de toda la franquicia de la temporada, ¿no? No, franquicia. ¡Oh! Me está hueviando. El cuarto puntaje. Ay, perdón, perdón, ya sí, no, sí. es que cometí un error. Sí, no, eh, no. hablando, perdón, te pido <risa> disculpas. Eh, es el mejor es el cuarto mejor puntaje en toda la franquicia. Obviamente no es que sea la número cuatro, porque el primer el primer lugar y el. los hay segundos. empates, sí, hay empates, pero creo que Rosé está en el cuarto puntaje sólida. Wow. Y tiene la
3: ventaja de que hay más episodios que le dan más Exacto. De oportunidad de tener más puntos.
0: Claro, porque por ejemplo, MVP Rule es la primera en esta tabla de la historia que tiene la mejor tabla, sin embargo su temporada tenía siete capítulos, eh, y hay, hay algunas cosas que fueron un poco forzadas en su temporada. Pero acá con Rosé, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, tiene que ver un poco con la meritocracia, que uh -huh. yo creo que cada uno de los placements en el top que ella tuvo, se, se lo mereció. mereció. Sí, y no hubo como Definitivo. nada forzado. Así entre otro dato también muy importante, nuestra querida Denali, persona que quedó en octavo lugar, es el tercer mejor track record de, bajo perdón. este sistema de medición. Yo me refería a eso, perdón, me ah. confundí. Sí, así que Denali se habrá ido hace un par de semanas, pero es la tercera mejor de esta temporada. ¡Guau! Wow.
3: ¡Amo a Denali!
0: Sí. Y bueno,
3: vamos, eh,
0: otra
1: otro como trivia fact que también se puede dar es que temporadas 9, 12 y 13. Tienen en un top 4 donde hay un win, otra con dos wins, otra con tres wins y otra con cuatro wins. Con un win está Peppermint de la 12 Crystal Method y de la 13 Candy Muse. Con dos wins está Sasha Velor, está alguien en la temporada 12. Y en la temporada 13 <risa> tenemos a Godmik con tres wins. En la temporada 9 está Trinity Taylor, en la temporada 12 está Jada Essence Hall y en la temporada 13 está Rosé. Y con cuatro wins tenemos a Che Gigi y
0: Simone. Sí. Así que, trivia facts. Sí, otro trivia fact también. <ríe> Candy, Candy Muse y Peppermint ambas tienen un win y ganaron el episodio del roast en su temporada. Oh, y malos eran en general. Sí, sí. sí.
3: <risa> Con la diferencia de que Peppermint era un lipstick
0: assassin. Sí, sí, muy malo. <risa> Sí, y Perrin es una persona magnética, realmente es una persona magnética. No, no hay comparación. Vayamos a Rabio, porque en verdad no
1: estamos
0: Sí. Ahora vamos a ir con las narrativas, que es un poco contarles el viaje que ha tenido cada una de ellas y por qué esto podría potenciar el hecho de que vayan a ganar o vayan a perder. Empezamos con Rose, considerada una season queen, y desde el minuto que entra al War Room sabes que será una queen perfeccionista. Sin embargo, pierde el primer lip-sync y ni ella se lo cree. Eso no significó nada, mostró profesionalismo y no falló ningún en ningún episodio, técnicamente. De 11 semanas competitivas, lo hizo bien en 8 de ellas. Y las otras 3, en las cuales no fue aparentemente la mejor, fueron un poco cuestionables. Desafío de disco, Improv Challenge, que lo hizo excelente. Y Me en el único capítulo que, es, que estuvo mal, entre comillas, eh, no fue por su culpa. Sí. <risa> o sea, para que tenga uno de los... De los Rosé no debería arros. tener la tabla de Anka, lo debería sí, tener. Exacto.
1: Y no sé yo. Pero bueno, ahí tenemos una de nuestras cuatro narrativas, Rosé ahí con el talento. Me toca a mí Candy, porque no sé, el dogo me odia. Y bueno, Candy es la personalidad de la temporada y eso es indiscutible. Gran televisión. Drag Queen, que ya era algo conocida por su relación con la House of Aya, sin embargo se desliga de esta relación desde el primer capítulo. Por supuesto, no duda en mencionarlo. Y a pesar de haber tenido varios tropiezos, es una Queen que conoce su valor y no le tema a nada. Yo creo que eso es una de las cosas más características de Candy. Candy es como su fan número uno, y eso se le, se le valora. <risa> es la definición del nerve hasta el punto de ser un poco delusional. Algo que
0: nunca se había visto en una finalista. Y esto lo decimos con mucho cariño también, porque sí. intentamos buscar prototipos de por qué una Queen va a ganar. Claro.
1: Y quizás un poco lo que más podríamos similar o que los fans también hacen la correlación, es como la correlación Silk y Candy, pero incluso ahí también podemos ver algunas diferencias. Creo que, que Silky se acomodó más al formato Drag Race también, en muchos sentidos competitivos, de los que Candy no lo ha podido hacer. Pero creo que Candy
0: televisivamente se ajustó mucho más al formato de lo que fue Silky. Así es. Eh, dale tú. Por supuesto. Y vamos con la siguiente finalista, que es Simone, que es una joven drag queen con mucho potencial y una de las claras favoritas de la vieja desde el inicio. Empezó de forma increíblemente fuerte la competencia Siendo la primera persona en la franquicia En ganar los dos primeros retos En total ganó cuatro Lo hizo mal en dos capítulos y terminó en el bottom Y la vieja no la salvó eso. Lo cual me llama mucho la atención porque Lo cual nos hace cuestionarnos eh, Que quizás eh, RuPaul piense que ella sea buena Haciendo lip-sync y por eso la puede arriesgar uh -huh. A esas situaciones uh -huh. Y eso quiere decir que quizás eh, RuPaul confía mucho en ella En sus capacidades Y que podría hacerlo bien en una final eventualmente y yo creo que, dentro de los últimos capítulos, ella ha representado un poco lo que es el carisma. Quizás, no estoy seguro. No, sí, estoy de acuerdo. Sí. Eh, hay algo, o sea... Hay
1: algo, hay algo, y creo que para muchas personas, y creo que nosotros... Aquí estamos teniendo un sesgo como reyes de la biblioteca. Pero sí que intentamos como aumentar la panorámica. Si sí veo que Simón es considerada una queen carismática eh, para la audiencia general. Y finalmente tenemos a Gottmik, que es el primer hombre trans en participar en la franquicia con un arrastre de fans impresionante desde el comienzo, antes de la competencia, lo cual la catapulta como alguien que podría hacerlo bien a lo largo de ella. Una fashion queen que puede hacer comedia y puede ganar la temporada. Y esta lógica es como una narrativa que también se ha dado en otras temporadas. Yo soy aquí la que impresiona cada semana en el runway, pero también puedo demostrar que puedo hacer reír, ganando incluso el Snatch Game, como lo hicieron Aquaria, Gigi good y ella. Uh -huh. eh, God que es el vivo ejemplo del uniqueness, o sea... Efectivamente es estos perfiles refrescantes para la audiencia donde decimos... Genial,
0: gracias porque estás aportando algo nuevo. Así es. Y creo que habla mucho de, de su estética. Carlson lo dijo en el episodio de ayer, que ella siempre es eh, alta costura... Pero que también bordea a lo ridículo. Uh -huh. Y eso es muy, es muy interesante ver porque también te hace pensar... Que ella quizás no se toma tan en serio. Incluso Rupor en el podcast le mencionó a God Meek Que
1: cuando hacía por ejemplo el look de los relojes de la semana pasada... Es looks, de alguna u otra forma, son como... tiene un nivel de creatividad o de unicidad que tú lo ves y de alguna forma sientes que conoces mucho más a Godmik como persona. Entonces, esa, el runway para Godmik ha sido una herramienta para ella poder mostrar nuevos eh, matices de ella misma. Exacto. Angelis, ¿qué pensamos de cada una de estas cuatro narrativas? Como ¿Hay alguna que resuena más contigo? ¿O algún eh, alguna auspiciación de que está... nuestra
3: querida abogada? Mi corazón está dividido, porque yo amo a Rosé y, y lo que representa su estética, su perfeccionismo y profesionalismo, pero me encanta todo lo que me ha dado God Make. Eh, Me fascina la creatividad, que tal vez eso es algo que a Rosé no, no la reconocemos por su creatividad o sí. por, por, por habernos dado algo muy unique. Es algo perfecto, es algo bello, pero God Make me ha dado algo... Me recordó un poquito a Blue Hydrangea, que cuando ella salía, como que no es la misma estética, vamos, pero cuando salía era como, wow, qué sorpresa, me trajo un ojo que se abría, sí. o me trajo como un caballo en la cabeza, ¿verdad? Creo que fue ella. Sí.
2: Eh,
3: <risa> cosas así que yo digo, wow, me encanta, me. me gets me excited cada vez que veo a Gondwig. Y a Rosé también, pero, pero no puedo. no, no no me atrevo a decir quién se lo merece más. Eh, igual Simón es preciosa, no me molestaría que gane. Es toda su narrativa de Black Lives Matter ha sido espectacular. Todas las semanas nos da una referencia a la cultura negra y, y me parece súper valioso. Eh, así que nada, eh, sobre Candy, pues ya hemos hablado de la saciedad, ¿no? de que no, no nos gusta aparte de, de su drag su actitud no es la mejor y eso no la ayuda, las demás, si ustedes se fijan, las tres son unos rayos de luz, o sea, y, y, y Candy pues se quedó se quedó atrás, no sé. Es muy
1: cierto y, y creo que de alguna forma, la cuando estamos hablando de narrativas, la narrativa de Rosé no es la más fuerte acá, entonces sabemos que el talento brinda mucho, pero pareciera hacer que su camino a lo largo de la temporada no pareciera ser lo más llamativo, enriquecedor, incluso desde un punto de vista morboso o... No sé, hay una cosa y lo estoy poniendo como en perspectiva de, de todas las queens, porque incluso pareciera ser que el camino de God Meek incluso es como uno de los caminos más bellos. Sí. Entonces, creo que en este punto, por más de que quizás Reyes o La Puebla sea Tim Rosé, creo que aquí se nos cae un poco. Sí. Pero no lo digo como algo malo, sino que... Uh -huh. Quiero traer a la conversación el hecho de que Drag Race es una... Es una franquicia que empezó hace 14 años. Entonces, si estás en tu temporada 14, obviamente no sé si vas a querer seguir como pensando en lo tradicional, sino que buscas dar un mensaje con cada cosa.
3: No sé. Y creo que amamos creo que amamos a Rosé también porque claramente no ha sido favorecida por la producción. Entonces, sí. todo lo que ustedes mencionaron, todo lo que ha tenido, lo que ha logrado, cómo ha lucido, ha sido por su mérito, por su trabajo. Y eso... Y porque, no sé, es una persona tan linda. Eh, mm. Así que, no sé, por eso la amamos, pero tal vez no es la persona más llamativa para, para coronar.
0: Por supuesto. Sí. sí, bueno, y hablando también de, de méritos, vamos a continuar, ¿cierto?, con hablar un poco acerca de la meritocracia, ¿cierto? ¿Con qué nos referimos a esto? si ¿El exceso o falta de favoritismo durante la competencia? Y acá por, vamos a empezar hablando con Godmik, que si bien tiene como un camino que ha sido bastante limpio creo que la producción igual la ha ido bastante ¿sí? creo que en parte porque saben que dentro de las cinco quizás que quedaban o muchos, o muchos capítulos antes tenía como muchas oportunidades de irse en un lip-sync porque se muestra que no es una como excelente bailarina ni nada por el estilo y al parecer uh -huh. como que la performance no es como lo suyo, uh -huh. de hecho te muestran en el primer capítulo, ella dice como no sé si soy como una lip-sync assassin pero como daría la talla cuando se requiera Incluso en ese mismo primer capítulo Les ponen a, a Godmik y a Utica
1: Una de las canciones más raras Para hacer un lip-sync de la vida O sea, como no era una canción para hacer
0: lip-sync Claro, y en especial que la claro, repusieron a Godmik Con Utica, que es como la queen Que podría hacer algo raro Que no, que es fácilmente, que te pueden mostrar eh, Como que no pudiese funcionar Claro, Utica es, es la queen Que al final la gente quiere Pero al principio la tiene que
1: digerir sí. Entonces en ese primer capítulo, por supuesto que nadie la había digerido todavía Entonces no era... Como
0: algo, no sé, como que era fácil igual darle como... Debut. Sí. Y darle como este impulso a Gottmik de inmediato. Uh -huh. Sí. Entonces, claro, sabemos que donde ha sido como salvada en algunos episodios, por ejemplo, el Disco Challenge, que lo personal... Mega salvada. salvada. Sí, que lo personal yo siento que no hizo absolutamente nada, ni siquiera la mostraron, y de repente quedó safe en el comercial creo que también fue la que nos supo vender como su brand su brand de la mejor sí. forma, y bueno y aparentemente lo ha hecho excelente en otros capítulos, bueno, el reto de actuación en el top 5 y el Rose, a mí en lo personal siento que no sé, no sé si habrá habido como mucha ayuda No sé si habrá sido como mérito de ella Pero a veces siento que hay cosas como que No se le critican, y para mí a veces Es como, en realidad no fue la gran cosa No sé si estarás de acuerdo conmigo Sí, o sea, totalmente de acuerdo Sabemos que con el Roast hay un equipo de producción Que ayuda a las
1: queens de todas formas, no es que solamente Al aguapato Pero, bueno, pasémonos lo que vimos Pensemos que efectivamente no hubo problema ahí Pero sí tengo como esta discusión De que gotnik tiene una tabla muy linda Pero... Guzmik haber, puede haber tenido dos fueron choose incluso tres, incluyendo el capítulo de Contragulations. Entonces, sí. creo que hay cosas que la tabla no nos dice que efectivamente sí pasaron. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de Rosé, es como alguien que invertaba, es increíble siempre. Y, y por eso le damos crédito. Sí. No le damos crédito porque ganó todo. Le damos crédito porque siempre lo hizo bien. Sí. Entonces, tenemos que dar crédito también
0: cuando alguien no lo hace también como supuestamente la producción te lo muestra.
2: Exacto.
0: Sí. Y, bueno, otra cosa también es que rara vez han cuestionado su falta de versatilidad en ¿eh? los retos. Siempre hace este personaje que es como Paris Hilton, como, la... <risas> Muy nasal, no sé. Sí, y es raro porque a otras personas en otras temporadas les han dicho así como me está aburriendo esto con la misma Olivia, o sea... Incluso con la misma Simone, sí, de quien vamos a hablar ahora. Así es. Y bueno, Simón, cierto, nosotros sentimos que desde el minuto uno ha recibido mucho favoritismo, eh, jamás siendo criticada por hacer el mismo personaje. Rubón la ama, y dijo que era una super estrella sí. en el segundo capítulo. O sea, casi mente le dijo así como, tienes todo para ganarlo. Y, sí. Porque aparentemente en su verso <risa> dijo 10 palabras sí. y, y a RuPaul le encantó. Eh, y el hecho de haber hecho Lipsin igual, creo que en términos de mérito también ayuda a equilibrar un poco como este desempeño que al parecer era tan perfecto la superestrella Sí, totalmente de acuerdo, y me gustaría
1: complementar también con esto del de, personaje de Simón, porque Simón también tiene un personaje y he escuchado mucho Deborah. O, claro, como el Deborah. <risa> eh, He escuchado en podcast en videos, en personas que el personaje funciona, y por supuesto que funciona porque Simón está donde está ahora top 4 pero sí que vemos que en su Rusical, en su, en su congratulations, en los dos Acting Challenge, en el Rose, en, los, en sus sí. dos Lips In For su, su, su Vida, como el Deborah está constantemente ahí, es un personaje sí. que para mí es como bueno, pero hasta ahí nomás,
0: a mí igual me cansa, pero parece que a RuPaul no. Sí, eso, así es. bueno Aburre. Eh, Así es, aburre un poco eh, Hablando también acá de Candy news ¿Cierto? Primero que todo Candy siendo eliminada Y después, como 10 segundos después Siendo salvada por RuPaul Eso para nosotros nos dice así como ya Definitivamente, eh, independiente que lo haya merecido ¿no? O sea, eh, hay como un, Segundas intenciones claro. con esa elección Hay un trato que quiere decir Una cosa en particular Exacto. Sí. Y bueno, estuvo en el top En capítulos quizás de forma cuestionable Me, me recuerdo mucho el Improv Challenge Donde siento que lo hizo Bien, pero claramente había opciones mejores. O sea, hasta
1: de nadie y Rose que quedaron safe ese capítulo. Sí, y es como guau. Wow, uh -huh. Tina Werner también,
0: que lo había hecho medianamente bien. Así es. Entonces, Extraño. Sí, y ahora, bueno, ¿qué nos pasa con Rose que probablemente ha recibido uno de los tratos más justos, probablemente en todas las franquicias? En el sí. cual yo siento que cada placement que ella tuvo, ninguno de ellos está inflado. De hecho, me atrevería a decir que los capítulos en los cuales no estuvo en el top, pudo haber estado en el top. Sí, disco y uh -huh. así es. Y qué bueno, por un lado que la producción la haya dejado fluir, en términos de que lo que obtuvo sí era lo que se merecía. Sin embargo, cuando la comparo con las otras dos personas que son, con las otras tres, que la producción aparece que sí ayudó muchísimo, me causa como un poco de ruido. Sí, me gustaría creer que gotnik y Simón
1: eran como apuestas de la producción para llegar a la final, desde el día uno. Candy sí. creo que fue algo que se fue dando, más que nada, y siento que Rosé, de verdad yo siento que Rosé luchó por su lugar en, en el top 4, ¿no? se, lo, se lo tuvo que ganar. Sí. Siento que este, esos últimos dos lugares, uno era para Olivia, y Olivia se fue descircando sí. en el camino, y el otro siento que estaba como en vista de que quizás podía ser para Tina Burners si es que se da una lógica de Comedy Queen que fuera muy exitosa. Pero claro, al final creo que ese, ese último spot, que quizás también hubiese sido para Yutica, con la narrativa como Crystal Methic, al final se lo terminó ganando Rosé. Entonces, creo que
3: Rosé comenzó con el fuego que notamos a mitad del season, desde que se dio cuenta precisamente que no estaba siendo favorecida. ¿Se uh -huh. acuerdan aquel on-talk que, el on que ella estaba con Denali así como con las caras largas? Diciendo, sí. ¿por qué no nos hacen caso si somos buenas? Eh, creo que desde ahí ella dijo, no, yo voy a ganarme esto por mi mérito.
1: Y de hecho el otro capítulo fue el Rusical, así que efectivamente...
0: Hubo un arco. Hubo un arco. Sí, otra cosa que me gustaría mencionar antes de lo que es el arrastre, que también es un uh -huh. punto muy importante, es que efectivamente RuPaul, si tú le caes bien a RuPaul, puedes ganar. Eso, y, y esto como reflexión de
1: eh, UK2, que en el fondo también había un factor ahí de que Lawrence jenny era, era la favorita de RuPaul. Entonces, ese es un gran punto que muchas veces como Reyes no lo tocamos, pero tenemos que considerar quién es la favorita de RuPaul. En
0: este caso, yo creo que está entre Godmik y Simón. Sí, y yo sentí que Simón al principio, pero ¿de a poco Godmik? Sí. Ah, ah, lo has notado ¿no? porque yo siento que ahora sí, RuPaul sí, sí, pero quizás no la amo desde siempre desde, desde el primer momento sí me totalmente me pareció, de acuerdo muy, muy interesante y siento que RuPaul no ama a Rosé pero sí la admira mucho por su profesionalismo sí yo diría como que en algún día le invito a trabajar sí. pero no sé si lo va a la corona así es y en fin vamos con nuestro último punto que es el arrastre porque sabemos siento que estamos en una época digital social media es algo importante las arrastradas exacto entonces por datos sabemos que la Queen menos seguida rara vez va a ganar. Uh -huh. Sí, o sea, puede no ser la más seguida, pero no lo puede ser la menos seguida. Sí, exacto, así es. Entonces acá tenemos a Godmick, que en Instagram lógicamente va a la cabeza, tiene 851 mil seguidores. Para una Queen que está a punto de terminar su temporada, o sea, le falta muy poco para el millón. O sea, nada. Como... O sea, probablemente Godmick en dos semanas puede que gane con un millón de seguidores. Sí, es muy, muy probable. Después tenemos a Simón con 651.000 seguidores. Ross, y también es harto, ¿no? También arto, es harto, harto, harto. Ahí también, arrastre de G. -wood. Sí, las Avalonías. Sí. Eh, Rosé, 437.000 seguidores. Que me sorprende que no sea más alto, pero creo que es muy proporcional a una Queen que quizás no, no viene con tantas expectativas.
1: Claro, y yo creo que en Rosé también se da el tema de... Quizás la narrativa ahí. Creo que como... Es como la, la combinación de que, no sé, no sé qué quiero decir, pero creo que me hace sentido también su, su cantidad, porque, porque... es muy
0: realista lo que ella representa en el programa también.
1: Claro, quizás si es que, por ejemplo, la hubiesen robado más, si es que se si hubiese ido en el top 5, tú, ahí siento que generaría
0: como esta, esta movilización de fans. Así es. Y bueno, finalmente tenemos a Candy news que es la menos favorecida en esta área, con 297 mil seguidores. Bueno, será. Sí, y creo que lamentablemente Candy mismo es una persona como agradable en el ámbito como en el ámbito no. digital. No, no en especial. No tenemos acá los datos de Twitter, pero Candy básicamente todo lo que sucede en torno a ella lo escribe y siempre como poniéndose la defensiva y diciendo que ella fue la misma sí. y que no la critiquen, etcétera.
1: Y de hecho me causó curiosidad porque RuPaul dice en el capítulo eh, no no vayan a la sección de comentarios. Lo dice. Y Candy News toda la temporada ha ido a la sección de comentarios. Pelea sola, pelea con los fans. Eh, yo vengo de un país sin agua, entonces también peleo con ella. Eh, se dan
3: mucha lógica extraña. Eh, ¿Y saben hay, qué? Aquí. También, si se fijan, en el verso de ella, de esta canción de loki de nuevo en la misma narrativa de que los haters, mírenme, estoy en el top y ustedes cuídense es claro. como en lugar de, de trabajar una narrativa que sería más agradable o que nos podemos identificar más como explotar más la superación ¿verdad? de que su madre estuvo presa de que ella eh, a lo mejor no es la persona con más recursos del bullying, en lugar de enfocarse en esto se enfoca en, en esta otra cosa defensiva y, 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 y en atacar, incluso me chocó Aparte de lo de los países sin agua, que eso fue horrible, no sé por qué ella no fue cancelada inmediatamente. Este, me llamó mucho la atención que cuando ella gana el roast, que yo pienso que sí lo hizo muy bien, ella llega al, al, al backstage y dice, ay, yo gané y Dalia y Raja nunca ganaron, ¿verdad? Como comparándose con su misma familia drag. Con su como...
0: familia, técnicamente. Bueno, claro es
3: como loca, porque tú siempre tienes que estar comparándote con los demás claro. y tratándote, tratando de echar tierra a los demás para tú lucir mejor no es necesario
0: eh, me parece como muy, muy sí, necesario. soy de acuerdo, muy muy de acuerdo tu narrativa no debería ser, yo llegué al top 4 porque técnicamente sí. uh -huh. lo hiciste con ayuda, y
1: además las que están compitiendo contigo en el top 4 también tienen esa narrativa de que llegaron al top 4
0: así es, bueno y como último dato también, el arrastre en el, en el Instagram de WoW perdón, en este caso es la página oficial de Rupert's Drag Race este dato lo tomamos hace muy poco así que si ustedes escuchan el capítulo durante la semana, esto, bra, esta cifra sí, probablemente pues, pueda cambiar, hay que escucharlo al día pues no y no alegue por hueá, así es y la persona que va a la cabeza es simón con 129 mil likes, su post que dice Tim simón Tim Gottmik era 126 mil muy por debajo, muy muy poquito también tenemos a Rose con 104.000 likes que Lo cual me sorprendió un poco Pero entendiendo que estas son plataformas de Instagram eh, Debería basarse también en la cantidad de seguidores Que tienen Exacto. en las plataformas principales Y acá tenemos eh, Academies con 43.000 likes Wow, siento que
1: Esto ya casi que me dice Que la ganadora está entre las tres primeras O sea De claro. alguna otra forma puede, Podría ganar Roseo Godnick Como que con eso no hay problema Pero hay, hay algo ahí, hay, hay una diferencia Estratosférica con Candy News. Así es. Así que no me sorprendería que escogieran una canción para el Lip Sync for the Crown que no le sirva a Candy News. Más que una que sí le sirva a alguna otra en particular, creo que la primera misión de la producción es y Candy News, que Candy que quede en la semifinal y que no pase a la final. Así es.
0: Probablemente no vamos a ver canciones como eh, Rhythm and Blues, hip hop, a menos claro. de que fuese un Lip Sync Simón contra Candy. Eso podría ser. Me me gusta eh,
1: no obstante ellas dos ya hicieron lip sync entonces no sé si la producción está interesada en que ellas dos vuelvan a hacer lip sync bueno, eh, porque a hacer un bungey un, un hay un bungey ¿no? como un, un Brooklyn, Green, y claro y pero también uh -huh. se da que ellas eran como el top 2 de la temporada Exacto. en todos los sentidos posibles entonces sí, y también los top y, y ellas se merecieron su double Chanté. así es en fin eh, creo que
0: hemos hablado harto
1: sí oh. ya se me cansó la voz soy Angelis, así que <risa> no, si les parece, nos vamos a ir a tomar un cafecito a nuestro
3: Coffee Break.
0: Querida Puebla, querida Angelis y Richie, estamos en, nuestra, en nuestro Coffee Break y vamos con esta sección de la torta de cumpleaños, en la cual vemos qué queens estuvieron de cumpleaños esta semana y les damos un regalito. Y vamos a empezar con nuestra querida Raven. Ah. Top two, twice. Top. Sí, doble runner up. En teoría la única todavía. Sí. En teoría. Así es. Y bueno, Raven estuvo de cumpleaños el 8 de abril. Y quiero saber, Angelis, ¿tú qué le regalarías a Raven? Eh, un, un
3: certificado para que vaya a tanearse, porque parece que ahora ya se quiere poner verdad la piel más tostadita. ¿Cómo?
1: quizá ya está blanca sí. ¿quién sabe? yo le el protector solar me parece el primer <ríe> literal sí no yo lo voy a o sea creo que está
0: muy ok los primeros que dijeron así que me voy a quedar con <ríe> me encanta sí. otra concursante que también estuvo de compliance el mismo día que Raven fue Kain segunda eliminada de la temporada de la primera temporada de Canadá. La villana más corta de la historia. Sí, la villana más corta de la historia. Y eh, bueno, no, probablemente no sé si todas las personas habrán visto la temporada de Canadá, pero Cain es una persona que eh, es, es un personaje muy interesante. Un personaje que pudo haber seguido mucho más tiempo y que Brooklyn probablemente dijo como, no, no la quiero. Así que se, sí. fue, se fue segunda. Eh, y Richie, no sé, ¿tú qué le regalas a Kain?
1: Oh, yo creo que le regalaría, no, le regalaría como temporada All Stars de Canadá. Yo creo que ella es una que se fue pronto y que creo que no entendí muy bien si es que era su momento para irse mm. o no, o
0: alguien se tenía que ir a ese capítulo y fue ella. Creo que me quedo esa duda Sí. Ángelis, eh, eh, ¿tú le regalarías algo a Kain?
3: Estoy buscándola en Google porque no me acuerdo de ella. No, no te creo,
0: ordinaria, no. No, Kain, te pido disculpas.
3: Ay, sí, ella era espectacular, perdón. Eh, no me acordaba de su nombre. La que eh, ganó sí, la un 11, pase.
1: no sé qué iba a decir. ¿Ah?
3: Un, pase, un pase a All -Star, sí, porque creo que no, no la vimos lo suficiente.
0: Muy bien. Sí, y tenía vibras de villana. Pudieron haber hecho algo muy interesante. Y la temporada de Canadá funcionó bien, pero con una villana, quién sabe. Sí. En fin, vamos con otra persona que también estuvo de cumpleaños eh, este día eh, 9 de abril, que es Janie J.K., runner-up de la primera temporada de Drag Race Holland. Mucha cosa internacional esta semana. Sí, sí. Eh, Angelis, no sé si tuviste Holanda. Se se la vi!
2: Ya,
0: no, no te culpo, porque la verdad es que Holanda fue como algo bien... <ríe> fue un proyecto de Drag Race muy interesante, vamos sí. a
1: dejarlo en eso. Pero Jenny J.K. es como de estas personas que tienen la tabla que se merece,
0: eh, no está inflada, creo que... Sí, se fue a eliminación en un capítulo que quizás no debía haber sido mm. eliminación, todo muy extraño. Eh, una drag queen que, que creo que es muy linda. Sí. Que creo que se robó la viera la María, oh. porque es como esa estética como muy femenina que a Robert le encanta. En y fuera de drag. Sí. Así que, sí, sí. Yo que le regalaría a Jenny J.K., eh, un pase a All Stars Holanda, si existe alguna vez.
2: <risa>
1: Dejémoslo en eso. Sí. Pero de quien yo creo que se nos van a ocurrir más regalitos, porque se merece harto más, es nuestra querida
0: Jackie Cox. Sí, y Jackie Cox está de cumpleaños hoy. 10 de abril. Sí, hoy 10 de abril. Que le vaya muy bien. 10 de abril con
1: M de muy bien. <risa> Así que, ¿qué le regalamos a Jackie Cox? Ay,
0: ay, no sé qué le regalaría yo a Jackie Cox. Eh... Creo que... hoy oh, qué extraño! Sí, quiero decir algo que yo me metí hace dos días al Instagram Jackie Cox y subió un look y hizo un maquillaje que es como un maquillaje que nunca antes había hecho como en su vida y se veía muy, muy, muy bien. Oh. Y espero que ese glow up lo siga haciendo. Así que yo le voy a regalar la consistencia que necesita para que siga haciendo eso. Me encanta. <ríe> Angelis, ¿tú qué opinas?
3: Eh, vamos a regalarle un hijab eh, como con mucho sí, brillo. me encanta con muchos mucho rhinestones porque se veía hermosa con sí.
0: el hijab en el, el season sí, efectivamente sí, oye, un, un look es muy potente
3: sí. increíblemente potente
0: nosotros quizás como chilenos no, no, no lo entendemos tanto pero para quizás en Norteamérica debe ser como algo muy potente ver como esta prenda como en un show drag la acabó, sí muy oh, fuerte, sí, como la carga como de la palabra carga es muy fuerte así es y bueno, finalmente, la otra, otra queen que también estuvo de cumpleaños esta semana es Plastic Tiara, la queen de TikTok, la persona más seguida en todas las plataformas de Drag Race, técnicamente, no solamente contando wow. la sino que también TikTok tiene como más de 3 millones. Más, más de seguida. 4, ¡Oh! más de 4 la millones. las tiktok Así que... <risa> ¡Wow! Sí, yo no tengo TikTok, pero TikTok no
1: sé cómo se dice, Filo. Pero, en verdad, es mucho, mucho, mucho. Tiene un arrastre y además, en OnlyFans, está como en el 1% de como todos los
0: creadores de contenido. ¡Guau! Wow. O sea, bueno, primero que todo, ¿qué opinamos de, de Plastic? ¿Necesitará algún regalo? Claro. Esa Yo es la pregunta. Es como una buena pregunta. Sí, Angelis ¿tú crees que necesitará algún regalo?
3: Por lo que estoy viendo en su Instagram ahora mismo, no. Está espectacular. Eh, tiene prendas muy muy únicas, eh, tal vez vamos a regalarle un, una invitación para que venga a los reyes de la
0: biblioteca. y ah, bueno. sí, para que expanda
1: el currículum. Que venga a mi casa. La mina claro la eh, Yo le bueno. voy a regalar un MP3 con canciones de todos los iconos Pops. porque Plastic Tiara como no conocía básicamente quién era, Beyoncé, eh, Mariah, Britney Spears, ninguna hueá, entonces le voy a regalar eso para que
0: se culturice. Así es. Y bueno, finalmente otra persona que estuvo de cumpleaños esta semana fue nuestro querido Richie. No, ¿por qué lo dijiste? <risa> lo siento, ¡Ey! lo siento porque te lo mereces, porque, oh, eh, eres, porque eres un increíble podcaster. Y yo no te voy a regalar nada en la vida porque ya lo tienes todo. Ya lo tengo todo, de verdad. Así es.
1: Te lo agradezco mucho. Eh, <risa>
0: no quería que te fueras de
1: tarro, pero bueno, aquí estamos grabando. Eh, <risa> <risa> Así que muchas gracias,
0: Dobo. Gracias.
3: Reinas
0: Aries. Sí, obvio que iba a ser Aries. Oye, pero Richie, pero si tú hablas en todos los capítulos de que eres Aries, la gente igual sabía que ibas a estar de cumpleaños en estas fechas. Sí, pero quizás era como tirado para los tauros, como a veces soy medio pésimo,
1: quizás pensaron que iba a estar la próxima semana, no sé, filo. Pero no. ¿Sabes quién tirado.
3: también es Aries? ¿Ah? Yo también. ¿Cuándo? El 2 de abril cumplí. ¡Oh! ¡No! ¿Cuánto? Muy bien. Sí. 29 son hoy una, te son vamos a regalar viejas.
1: a Angie hoy oh, ya te vamos a regalar nuevas cuerdas vocales
2: <risa> ay sí. por no, favor y
1: eso, porque esta regia me encantas así que te lo agradezco mucho y también muy feliz cumpleaños para ti Sí, cumpleaños Gracias. para todos los que han estado hasta ahora en abril y los Aries en verdad necesitamos bien poco, así que ahora vamos a pasar a la escuela de drag. Entonces a nuestra querida Angie le vamos a hacer tres pruebas por las cuales ella va a tener que demostrar su total conocimiento en la materia de las transvestidas. Ahora, vamos a comenzar. Angie, ¿estás preparada?
3: Pues miren, ustedes hacen unas preguntas súper difíciles, pero yo nada, voy a tratar de divertirme con esto.
0: Creo que es una buena, un buen mensaje. Sí, esa es la actitud, divertirse. Eh...
1: Comencemos entonces. Vamos a ir con la primera prueba que es un Trivia Fact. Entonces te vamos a hacer una pregunta y tú la tienes que responder. ¿Se entiende? Se entendió? Vamos. La primera pregunta es así. Cuatro queens en toda la franquicia han cumplido con la trivia de que en su primer capítulo competitivo hacen lip-sync por, por su vida, lo sobreviven y en su segundo capítulo lo ganan. Ganan el primer desafío. Ganan como, claro, eh, su primer desafío. Exacto. O sea, como luego de ese lip sync que, que perdieron. Cuatro queens han cumplido con esto. Te pedimos que menciones al menos dos.
3: Eh, ay, Dios mío. Listas.
1: ¡Chucha! ¡Pa' tú a mención! <risa> ya, entonces estamos pensando en personas que estuvieron en el bottom en un capítulo en el primer capítulo y en el segundo lo ganaron, en su segundo eh, pistas que podemos tener yo creo que van orientadas a muchas de respuestas de estas cuatro son de temporadas más antiguas piensa como que queens han hecho como elipsin en el primer capítulo en general son queens que muchas veces no son muy recordadas por la audiencia pero Correcto, en general y por mí claro sobre todo por ti entonces pero hay un par de estas cuatro, al menos hay dos que yo creo que sí podrías... Hay una que sí o sí podrías llegar a recordar wow no sé. ¿Qué otra pista podríamos dar?
0: Ya quizás una de estas cuatro queens eh, pertenece a la versión internacional, a una, a una de las versiones internacionales, y las otras tres son de temporadas regulares. Acá no estamos hablando de... Priyanka. Otra.
1: No, Priyanka estuvo en el foro en el capítulo 6. Sí. Y... Creo que después en el... Sí, y ganó el capítulo 3, sí. Okay,
3: eh, pues así
1: no. Que no. pero va por ahí. Sí, ¿Sí?
3: no, no sí. tengo idea, vamos a ver.
1: Ya, no. Perdí. ¿Te aventuras con alguien más?
3: Eh,
1: Thorji. No, pero Thorji. es que Thorji nunca ha ganado un capítulo, no. lamentablemente. <risa> Aunque usted no lo crea, Thorji nunca ha ganado un desafío en su vida. No, no puedo creerlo. Oh, no. qué terrible. Mm. Bueno, las cuatro queens, vamos a ir por orden. La primera queen que cumplió con este trivia fact en su vida es Sahara Davenport, en la temporada 2. Sahara Davenport eh, pierde, o sea, gana el primer lip-sync del primer capítulo contra Changela. Mm -hmm. y luego al segundo capítulo lo gana, que este capítulo como donde tienen que estar como en el... ¿Cómo se llama el palo? El, como el pole, el, Ay, como, o, este como, como está el pole dance, eso. Bueno, en la temporada 3, Changela vuelve a la competencia y en ese primer capítulo está en el borom le gana el lip-sync a Venus Delight y en el segundo capítulo lo gana, con Alexis Mitchell.
2: Okay.
1: Mateo. A Alexis Mateo! Que soy tonto, perdón. <risa> sí, bueno. Luego tenemos a Darren Lake, que en la sexta temporada, en su primer capítulo, queda en el bottom two, sí. Y luego tenemos el capítulo... ¿Cómo se llama este capítulo? Como... Ru... Horror... Ru Horror Stories. Eso. Que... gas Gasp. Sí, que era como sí. el, el sketch uh -huh. de películas de terror. Eso. Y aquí Darren Lake gana este capítulo. Mira la cabeza. ¿Ah? Sí, la
3: cabeza.
1: Eso, exactamente. Ya tan mala memoria no tenemos. Y en, en último lugar tenemos a Lemon, hace poquito el año pasado, que queda en el bottom two, le gana a Juicebox en el lip sync y en el segundo capítulo gana el reto de actuación, donde casualmente también se fue kain de quien hablamos recién. Así es. Así que ahora vamos con el Adivina la Queen. Una actividad... Donde tú vas a tener que adivinar de qué Queen estamos hablando. Y no te preocupes porque se va a dar. Okay. Entonces, la primera pista dice así. Esta Queen es una Queen de una temporada que ya ocurrió. Y se filtró una foto de esta Queen siendo eliminada unos pocos días antes de que la Queen fuera eliminada en la vida real. Entonces es como por ejemplo si en este capítulo se hubiese sido Candy Muse... Antes de ayer se hubiese filtrado una foto de Candy Miss eliminada. ¿Estuviste presente para eso? Es una de las temporadas como de la segunda mitad.
0: Como de temporadas más nuevas que antiguas. Gracias. Bueno, y dicho eso, como para agregar la foto que se filtra, es de esta queen donde aparece con el trofeo. Cuando literal tienen como el trofeo donde están dando como sus últimas palabras y se van. No. Sí. Ay, no lo pero... recuerdo.
1: Pasamos a la siguiente pista entonces. Esta Queen es una modelo dentro y fuera de drag. Esta Queen estuvo en, la treceava, no, en el 13 episodio de eh, Next Top Model de Alemania, temporada 13. Sí. Estuvo en el 13 por 13 la semana pasada. <risa> eh, esta Queen también alcanzó un millón de seguidores en Instagram el año pasado, transformándose en la 21 Ava Queen en la historia de alcanzar esta meta. Entonces, si además te decimos que esta Queen tiene más de un millón de seguidores Igual es como, como que te acortamos un poco el espectro ahí Una Queen que ha hecho modelaje Una Queen de quien se filtró su eliminación Y una Queen que también ha estado en Germany's Next Top Model
3: ¿Y no es Plastic?
1: No, pero... ¿Quién sabe si una persona que siga Plastic también seguiría a esta Queen?
0: Una cosa por ahí ¿no? Sí,
1: sí, creo que es eso Es como un perfil de Queen muy similar Muy, muy similar Mira, la siguiente vista yo creo que te va a ayudar más esta Queen es la primera y la única concursante en el show que su nombre comienza con una F. Y esto es verdad, y nosotros no lo podemos creer. Faramond. ¡Muy bien! Faramond, sí. Efectivamente, Faramond es modelo. Yo no lo sabía. Eh, su eliminación se filtró con el trofeito ahí también. Estuvo en Germany's Next Top Model. Y también, eh, siguiendo que las próximas pistas... Faramon es la tercera queen en haberse caído del Main stage, eh, La primera siendo Akasha, la segunda siendo Neysha López.
0: Y tendríamos que agregar a Ariel Versace claro, también. Claro,
1: ella es la cuarta, porque ah, ya, eh, la perfecto. temporada ocurrió des la vamos a sí, después sí, de Versace sí, 4. Sí. Eh, porque justo lo estaba pensando mientras lo estaba diciendo también. Y la última pista también es que Faramon, su ídolo, el Cristina Aguilera, la, eh, bueno, el ídolo de Faramon es Cristina Aguilera, y la pudo conocer por la primera vez en el primer episodio de el Antac de la temporada 10. Sí, que es como algo que se mostró como en Instagram, no salió en el episodio real, obviamente. Eso, como que la trajeron al Antac a Paramount, en una temporada en la que ya no estaba, y la permitieron conocer a Cristina. Sí. Muy lindo. Ah. Sí, así que es muy, muy bien. Sí, primer win. Me vamos. encanta. <risa> ahora vamos a ir con el Adivina la canción. Así es. Y lo que vamos a hacer ahora entonces... Va a ser ponerte una canción, un tiempito, tú piensas y después vemos si es que adivinas quiénes son las dos queens que hicieron lip sync y quién ganó este lip sync. Así que vamos a ir en 3, 2, 1. ¿Cómo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
3: me maten, pero
1: no sé. ¿Hay alguna cosa en la mente? ¿Alguna idea? ¿Cuál, cualquier, cualquier, cualquier idea.
3: Estaba pensando en Katia y Kennedy Davenport, pero ese no era. No, ellas dos. Verse. Exacto. Miren, de verdad, yo, yo voy a admitir algo a mí. En Popular Opinion, yo nunca... Son muy pocos los lip syncs que son memorables para mí. Nunca presto te tensión atención, es como, ya quiero saber quién se va. A ah,
1: eh, no un popular opinión, ¿Puedo acudir vale Valetico Reyes de Mierda? Eso <risa> no hay ningún problema. A mí me gusta la honestidad y lo agradezco.
3: Son muy pocos los lip-syncs que yo digo, ¡Wow! Tatiana versus Alisa. Eh, o Evie versus versus Brooklyn. Eh, claro. Realmente no me acuerdo. Claro, y
0: en esa nota, como que ese esta canción tampoco no es como de un lip-sync icónico como a ese nivel. Claro. Porque hay muchos lip y tenemos sí. que brindar honor a todos.
3: Claro.
1: Entonces, no te preocupes, ya tuviste tu win, ya podéis fallar. Es ¿eh? como la candiños. Eh, una, vez, una vez bien, pero ahí te asegúrate para siempre. Entonces, las dos personas que hicieron lip de esta canción fueron... Nina Bonina Brown versus Shea Coulee. El wow. el que se fue Nina Bonina Brown de Conejita, Rancia. Y eh, Shea Coulee con la peluca más fea de la historia. Así es. Así que, tranquilidad. Muchas felicitaciones, Angie por haber participado, sí. sobreviviste a la escuela de verdad así que te puedes eh, conformar y poder decir que tuviste un win.
3: Bueno. Por okay. eso,
1: no, vamos a hacer una pausa para seguir con nuestra cena de reyes.
0: Así que querida, pues, la querida Angelis y querido Richie, estamos en nuestra Cena de Reyes, en la cual vamos a hablar de los looks del de capítulo de anoche. Y la, la categoría fue... Drag Excellence. Sí, Drag Excellence. Sí.
1: Es como eh, elegancia extravaganza, eh, top for realness, como
0: final look cature, no sé. Como... Sí, es como la misma <risas> categoría que siempre le cambian el nombre. Así que, Angelis, vamos a empezar con el primer look que es de Rosé. ¿Cuáles son tus opiniones? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te sucedió con este look?
3: Se veía preciosa, parece una muñeca. Es la peluca más hermosa, la quiero, la necesito. Este, a mí me encantó. Pe pensé de primera intención que podría tornarse repetitivo, utilizar el mismo estampado este escocés que ya ella había utilizado antes, pero realmente no fue un problema porque era un look muy diferente. Sí, sí, tengo que ponerme técnica. Esto no me di cuenta yo, me lo dijo mi amigo Adrián, que la parte arriba del cuello no tenía como la terminación, se veía como la parte donde fue cortada la tela. Ah, y no, bueno. no sé si fue a propósito, no me molesta igual, pero se nota en las fotos que ella puso en Instagram, como los hilitos donde cortaron la tela.
0: Mm. Gracias, Adrián. Entonces. Sí, oye, muy, muy buen detalle. Eh, yo opino de este look que, claro, quizás, a lo mejor la intención era que fuesen como dos piezas como mal cortadas juntas por un cinturón. Uh -huh. Quizás, porque hay como elementos bien interesantes. Eh, yo a este look le quiero dar eh, dinamita soft. Ya, porque creo que me gusta esto, esta construcción del, del traje que es tan, no sé, como desproporcionado. Y me gustan los guantes y la peluca. Hay algo que me pasa con la peluca que... Creo que en el lip-sync se veía muy bien, pero en la pasarela tenía algunos ángulos extraños. Pero en lo personal me gusta mucho ver a Rosé con este pelo rojo tan grande. No haberlo visto con una, pelucula, con una peluca rubia rosada me gustó muchísimo. Y los uh -huh. guantes, creo que me encantan los guantes. Estoy de
1: acuerdo con todo lo que
0: dijiste. Sí, así que yo le voy a dar eh, dinamita soft. Angelis, ¿tú le vas a dar dinamita o cualquier cosa?
3: Dinamita.
0: Muy bien, me encanta, me encanta.
3: Pensé Vamos. que tenía un reveal.
1: Sí, efectivamente, pero Igual no, yo pensé que si iba a abrir el cinturón iba a caer algo.
3: Sí, porque se ve ancho, se ve como chunky. pero sí. no.
0: Chunky y chunky. Era, era el culo solamente, <risa> pero no, yeah. Vamos con la siguiente queen, que es Simone. Eh, Richie, ¿qué te parece a ti este look? O sea, dinamita punto. Creo que
1: de verdad, yo esto era lo que yo esperaba de la categoría. Y yo entiendo que cada queen hace lo que quiere, creatividad, no sé qué, pero esto es lo que yo espero de, de este final look. La peluca me encanta, me encantan las proporciones. Y esto es algo que me gusta de Simón, que por ejemplo, la semana pasada fue, tuvimos looks de bolsillos. Y yo dije que a veces sentía que los looks de Simón eran como, como que, y lo conversamos como atrás de cámara, que tienen como esta simpleza. Es como una idea... Muy chic, pero es simple. No la, no la satura nunca. Simón no, nunca tiene un look saturado. Y a veces siento que me pasa que se va al otro extremo, donde está como muy nada. Pero aquí siento que es lo justo. Hay cosas que están como el pelo que se concentra con esa saturación y lo demás fluye. Y me encanta este look. Realmente estoy enamorado de este final look de Simón. Para mí es dinámico. El color se ve hermoso en su Precioso. Piel. Sí, me encanta como esa, esa cosa gracienta que tiene en su piel.
3: Sí. Ángelis, sí. ¿qué te parece este Se este ve es preciosa, hermosa, perfecta, regia, eh, me fascina. Y creo, ustedes hablaban de la simpleza, creo que eso tiene que ver con que ella tiene muy buen gusto. Como ella no está aquí y, y, y se ve fina, elegante siempre, como Regal y creo que eso es tiene que ver con eso se ve precioso el color le queda hermoso y siempre su toque como como a, a, que que hace alusión a, a lo negro verdad a la cultura negra y me gusta
0: sí color muy importante muy para bien. lo que es la cultura negra color morado perdón yo no sabía de y... color purple como la la película. ah
1: brígido sí.
0: gracias sí, no, y de hecho por eso también rayo jara es una concursante que utiliza mucho morado Sí, no solo porque le gusta, sino porque hay como hay un una contexto, carga. Hay un contexto, una carga más cultural. Genial. Y la próxima comic con la que vamos entonces ahora es Candy News. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Pasamos de largo qué? <risa> <risa> Hoy. Ya, eh, ya, voy a empezar yo hablando de este look un poco creo que me gusta de la cinta del cuello para arriba estoy siendo muy muy honesto eh, me gusta la peluca me gusta muchísimo me gusta los aros y estos pequeños toques de neo que tiene el traje en general eh, sin embargo creo que esto para mí no tiene calidad de un final look Puede ser como muchas categorías, no sé si la categoría fuera... Uh -huh. eh... Ojo, quizás era su categoría de cheer, transparente. Sí, ¿cierto? eso escuché.
1: Eh, como paréntesis, no estoy record... eh, Candy Muse no estuvo en el capítulo donde la categoría era cheer. Sí. Entonces puede ser que este haya sido su look cheer. Yo no sé qué
0: sucedió con y... Candy Muse, que todos sus looks están en categorías diferentes.
1: Porque al sí. final, <risa> supuestamente, su final look lo ocupó en el look de, de Trains porque había traído eh, una maleta entera con un look que medía como 40 metros, literal 40 metros, no estoy exagerando, y ocupó toda la maleta para eso, entonces ocupó el final look en el trains, y el cheer se lo
0: saltó, así que creo que lo podría estar ocupando ahora, y yo creo que tengo razón. Sí, no, y esto es como esto es una transparencia, efectivamente. Pero, sin embargo, tenemos que criticarla basado en el capítulo incluso, y para mí Obvio. esto no está, como al, no está como a nivel de, del resto, siento que es muy... Bueno, no sé, pienso en looks de final que no me hayan gustado y siempre pienso como en este traje que utilizó Peppermint. Como, ah, era? ya como la carpa de circo. Sí, como ese traje rojo con esa peluca roja que ya había usado y fue como, pudo haber sido mucho mejor, pero Candyman realmente llegó como a un nivel en el cual yo siento que esto no me da la elegancia que yo quería ver. Y entiendo que su enfoque sea más urbano, sin embargo, eh, creo que hay ocasiones. Y una final en la cual tú probablemente te puedes ir como deberías aprovecharla. Y una cosa que hablamos muy
1: importante es como la importancia del glamour en esta última categoría. ¿Y por qué digo glamour? Porque yo quiero, básicamente. Esa es mi exigencia. Y no veo glamour en esto, no veo como esta como extravaganza. Sí. Uh -huh. eh, y, lo, y para mí la definición de eso es Simón, que
0: acaba de ocurrir. Sí. sí. sí no, para mí esto es cualquier cosita. Y Angelis, ¿qué? no sé si quieres opinar de esto.
3: <risa> se, ve, se ve bonita, sí como ustedes dicen, eh, pero no era el look para la final. O sea, para su paso a la final. Ella se vio mucho mejor. Se me ocurre, por ejemplo, el episodio de los Beams. Que ella tenía este sombrero eh, color nude. Muy bien sería, de hecho. Sí. Se veía preciosa. Si la hubieran puesto en este runway con ese look, lo hubiese entendido un poco. Eh, se veía bonita, pero era para cualquier otra categoría. Y, y tal vez fue eso. Que no tenía el look adecuado, que lo ocupó en otra ocasión. Y, y, y sobre la elegancia, yo creo que se sobreentiende que que sí, que tu look final es tu ves drag, es tu, tu pase a la final, es lo más elegante que tú tienes, debería ser, o lo más que te representa, y creo que no, que no, que no no llegó. O sea, su cuerpo yo, se veía bonito, sí. como hemos dicho, ella ella es buena, proporcionizing, este,
1: <risa> y creo yo, que se veía bonita. Siento que, o sea, a mí me gusta el look. Literal de la peluca para arriba, ni siquiera me gusta la cara. No me gustan los aros, me carga que los aros choquen con las sombreras, porque el look tiene hombros muy anchos. Me carga que se tapa el cuello, no puedo creer que... O sea, nuevamente se ve como Darren Lake ganando el desafío donde está como con la cara en una mesa. Entonces, yo no entiendo por qué siempre todos los looks de Candy Muse se tienen que ver así. No entiendo como la forma de los brazos. Parecen estos juegos que tienen los gatos, estas tubos donde atraviesan los gatos y, sí. y juegan. De verdad. Yo sí. digo mi esposo. No, no entiendo. Eh, como cuestiono el gusto de los colores, no me gustan los colores neon con estos colores burdeos, igual estas transparencias. Realmente no me gusta nada de este look. Y la cinta amarilla la odio.
0: <risa> vamos, vamos, Richie.
1: Sí, wow. Cualquier cosa. ¿Qué, te, no, o sea, ¿Qué te gusta, yo, Richie? Mira, yo, o sea como yo me he esforzado por tener un podcast porque tengamos un podcast como que se enfoque en lo positivo, pero de verdad que este look para mí es como la <risa> epifanía de llegó alguien al top 4 que no necesariamente como está al mismo nivel que las otras tres competidoras y en el final look nuevamente pasa que bueno lo hace sí. pésimo y Carson Kressley que es como el fa de la moda y como toda la mierda uh -huh. igual le dice cosas
0: buenas, entonces sí. yo no puedo no estar enojado. sí no, y en especial como tú siendo Candy Mills que eras como la que tenía que esforzarse para llegar a nivel de las otras tres como no lo hiciste en un loop. ¿Saben qué me? Y yo entiendo que esto fue como Di algo. Sí. Discúlpame. Sí, por supuesto.
3: Di algo, vi algo en Instagram que me pareció bien llamativo, que fue que el diseñador de este vestido es el mm. mismo diseñador que le hizo el de los pockets. Entonces, ah. como ella tuvo una tan mala recepción de ese de ese vestido, literalmente la semana pasada y se pone algo del mismo diseñador, corto igual, eh, sheer igual o see y es como, no, no creo que lo pensó bien.
0: Mm. Alguien está desempleado. <risa> sí. <risa> Pucha, Gandhi. Lo sentimos. Pero, y, y, ¿no se puede ese Sí. <risa> Pero filo. <risa> bueno, pasemos ya como a otra persona que es Gottmik, que hizo lo que claramente fue mucho mejor que el de Gandhi. Eh, Dándonos acá, eh, siento un dálmatas, pongo realness. Sí, full pongo Sí, eh, algo que yo y yo creo que Richie me lo contaba eh, anoche, que él no sabía cómo iba a ser como un look de glamour de Gottmik. Y para mí yo veo esto y es como, sí, esto es Gottmik totalmente. Ángelis, uh -huh. ¿qué opinas de este look?
3: Se veía muy bonita. Se veía eh, elegante y, y gracioso O sea, no graciosa, pero... ¿verdad? Campi. Sí, campi. Pero a la misma vez un campi elevado. Yo creo que, que fue lo que hizo lo que, lo que se esperaba de ella y lo que debió hacer.
1: Yo, yo lo único que quiero comentar es que siento que, como para. Siento que me faltó que elevar un poquito más el vestido en sí. Siento que si escribiera el vestido por separado, diría qué está ocurriendo acá. Falta una cosa en
0: particular. Solamente eso. Sí, creo que como construcción de vestido, quizás no es. No es la gran cosa. Pero el overall yo creo que se ve, sí. se ve muy bien. La peluca está genial. Maquillaje. O sea, increíble. No podemos criticarle maquillaje a uh -huh. El ojo, hay mucho detalle también en ese maquillaje. Sí, como el, el ojo que es como un arcoiris. Precioso. Me encanta. Y siempre
3: tiene un concepto. Sí. Que es algo súper exciting.
0: Demasiado. Sí. Así que, eh, bueno, eh, yo le voy a dar dinamita a <ríe> Yo dinamita Soft. Ya. Creo que me faltó algo. Sí. ¿Y tú, Angelis Dinamita. Me encanta. Me, me encanta. Y vamos con el último look, porque obviamente tenemos que hablar de la reina madre, la vieja. <ríe> la vieja. Y. Queremos eh, saber. ¿Qué le sucedió con este look? Bueno, el maquillaje de Rubol ya no, ya no podemos indicarlo, porque hay como un punto de perfección en el cual ella se ve muy bien, pero apareció con un vestido que a mí me llamó mucho la atención. Eh, no sé si eh, te gustaría pasar a ti, Richie. Eh, ya. Eh, creo que. Ay,
1: me gusta que muestre los hombros pero creo que si va a mostrar tantos hombros debería mostrar menos piernas quizás o quizás la parte de las piernas como para atrás, me hubiese gustado que hubiese tenido una especie de cola para que no se viera como algo tan pequeño, siento que, que me falta como un poco más de algo ahí pero, y quizás haberle sacado la tiritas a los hombros, creo que también me hubiese gustado y haberlo dejado solamente con las flores ahí eh, una de las 50 personas habrá podido tomar ese trabajo, no lo sé pero me, <risa> me gustó Dinamita soft. Ya.
0: Eh, no, creo... no.
1: Cualquier cosita soft.
0: No, cualquier <risas> yo quiero decir que no sé si la peluca me hace tanto... Eh, no sé si tiene tanta relación esta peluca con este vestido. No sé mm. si habrá a lo mejor alguna relación, un, alguna referencia. Pero uh -huh. me sucede que es una peluca que para mí va, va con un look que es como mucho más elegante. Uh -huh. Y este vestido es como... Yo tengo primas de 6 años que he visto con vestidos uh -huh. así. No. Entonces no sé, para mí Creo que este es uno de los pocos looks de esta temporada Que no me han gustado de Roku Pero creo que me gusta ¡Wow! Y me gusta como que se le vean las piernas Pero hay algo como en estas tiras que tiene los hombros Que se ve extraño no. Sí es como es que las tías es muy niña así como no lo digo como algo negativo
1: pero algo que te saca de la fantasía. Sí. Fuck <ríe> eh, your drag
3: RuPaul. Fuck <ríe> your drag.
0: Angelis, ¿qué vino este look de RuPaul? <ríe> eh,
3: estoy de acuerdo con lo que dicen. Es <ríe> whatever. No sé por qué se empeña. Si es un midlife, mid midlife crisis o algo de que quiere enseñar las piernas todos los días. En, en UK fue igual, como ya las vimos, son lindas, ok, ya. Um, es como whatever.
0: Sí, en fin. Sí, creo que quizás este vestido con una manga completa se hubiese visto muy diferente. Y si sí, las tiras. Ahí hubiese habido algo extraño, pero ahí está muy despechada la primera parte y las piernas. Exacto, sí. Entonces, bueno, vamos después con lo que es el lip-sync. Bueno, como supimos, obviamente, eh, nadie se fue. Y, pero hubo un pequeño gag en este lip-sync, algo que no había pasado antes, en el cual las queens tienen que hacer el mismo lip-sync mientras ven a las demás, eh, mientras las otras están al fondo.
1: Me gusta, lo prefiero, porque creo que es un sí. momento, es como su momento, literal. Muéstranos tú una última vez, pero sin el sentido de estar compitiendo con la de al lado. Es como, te vamos a poner a ti la atención ya ni siquiera tienes que estar preocupada por robar la, la mirada Te vamos a estar mirando constantemente a ver
0: qué puede hacer hay un hay un twist sí a mí me gustó muchísimo Angelis te gustó
3: y de igual forma al revés no te puedes esconder detrás de otra Exacto. o interactuar con otra si no sabes qué hacer está en el spotlight a mí me gustó me gustó
0: <risa> <risa> Alaska perderías el <de> lip sync <risa> <risa> <¿A> qué <risa> loco concha tu <de> madre <risa> y ¿dos para ti eh, que Me gustó, me gustó mucho eh, Creo que me hubiese gustado ver como menos edición Porque yeah. siento que igual editaron el lip-sync De la forma en la cual editan los lip-sync de cuatro personas Me hubiese gustado ver un poquito más de cada una Y hubiera visto como quizás el mejor momento Porque creo que en general fue como, todas estuvieron bien Pero me hubiese gustado ver un poco más, solo un poco más ¿Quién fue la que más
1: le gustó a cada uno? Primero Dogo, después Angelis Rosé vale. Angie
3: Rosé Amish, Muy bien
1: Creo que a mí me gustó harto Candy Estoy como... ¿Qué?
3: ¿no?
1: ¿Se terminará el de la biblioteca de día? No lo sabemos, ampliaremos. Nos, nos cancelaron. Y lo otro nos es, nos es que Mick me impresionó gratamente. Le tenía mucha menos fe. Y creo que salió, salió ok. Sí. Eh, o al menos en el fondo vimos una canción de dos minutos, dividió en cuatro y unos treinta segundos de ella. No es tanto, pero bueno, se entiende. Así es. Y ahora entonces, dicho eso, nos vamos a descansar porque viene la hora del postre.
2: Yeah. Uh.
0: Así que querida Puebla, Ángelis y querido Richie, estamos en nuestra sección de... ¿Se te olvidó mi nombre? Oye, más respeto, ya, soy más viejo este año Oye, estamos en la hora del postre y vamos con nuestra sección de las medallas en la cual le damos cierto, basado en el concepto de carisma, uniqueness, nerve and challenge eh, la medalla a alguna de estas queens y bueno, todas ya vamos terminando acá, este es literalmente el último capítulo que hacemos con estas medallas, aunque probablemente en la reunión vamos a agregar para <risa> ver si sucede algún matiz pero eh, me gustaría saber, ángelis con el carisma, acá hay alguna queen que te gustaría reforzarle el carisma quizás, Rosé, Simón eh, Candy. creo que
3: Simón no lo tiene y creo que se lo ganó
0: se lo
1: das, entonces
3: Sí, sí, Perfecto. se lo ganó.
1: Explica ha su sido, caso, vamos
3: abogada. Hemos hablado, yo creo que ya lo hemos hablado, pero ha mostrado vulnerabilidad, se ha mostrado real, ha sido muy buena compañera, me parece. Sí. Y, y creo que creo que ha lucido muy bien como una persona agradable, sensata. Eh, tal vez no es súper mi simpatía estilo Olivia, que podía ser hasta claro. un poco fake, pero me parece una persona sensata, real y que y que es carismática y que podría ser, a lo mejor, una buena amiga.
0: Sí, estoy muy de acuerdo. Sí, me encanta. Sí. sí, me diga que es como una persona tela. Sí,
1: de todas maneras. Sí.
0: No, no tengo mucho más que decir, pero la verdad es que sí. Sí, acá en Chile tela significa buena onda. Buena onda, el, el después de rico, macanú, etcétera. Sí. Eh, Richie, ¿tú reforzarías algo? No, dije que ya no, por Ah, oh, ya. Bueno, yo tampoco. Eh, uniqueness. ¿Alguien nos dio una variante del uniqueness este capítulo? Mm, o sea, para mí Godmick es la que
1: es única constantemente, y creo que lo estoy sí. Hablando, sí. pero me quedaría con eso. Así es.
0: Angie, ¿tú? No,
3: no aparte de, de Godmik no.
0: Perfecto. Sí. Vamos con el nerf una categoría que ya todas tienen. ¡Wow! Excepto Olivia, que fue la única que no, no tuvo el ¡Qué fuerte!
1: Nerv. Olivia Lax fue la única que la temporada en no tener la medallita del NERV. Sí. Angelis, ¿qué pensamos de eso? ¿Tú se lo hubieses dado si hubieses tenido la oportunidad?
3: No, fue muy safe es en verdad. todo momento. Sí. Fue muy buena al principio, pero fue muy safe.
0: Sí, y tuvo oportunidades para mostrar audacia y no lo hizo, porque no sí. quiso, así que lo siento. Y esta es como una categoría que Candy News se come en todos los capítulos. Ella realmente es como la definición de audacia.
1: Quizá la próxima temporada deberíamos como sumar medallitas, así como, uno Así como ¿Tal tres vez. medallitas nerf. Tal vez, lo vamos a hacer. Lo, lo vamos a considerar, sí. muchas gracias. Desde la biblioteca Creo que en este
3: episodio, si, si vamos a reforzar, Nerf podría ser a Rosé, porque ella dijo, no, ahora yo voy a hacer un rap, porque la gente no sabe que yo sé rapear. Y como quiso hacer algo diferente. Me gustó.
1: Me gusta, perfecto. Rosé se lleva el Nerf. Y finalmente, con el talento. Las cuatro queens que están en el top 4 ya tenían el talento. Pero Angelis, ¿alguna ahí que te haga decir esta chiquilla se llevó el talento por hoy día? ¿Qué? ¿Eh?
3: <risa> no, todas son talentosas.
0: Claro, no, pero... No, nadie
3: me impresionó sobremanera... Hmm.
0: No, me parece muy bien. Sí, yo creo que todas mostraron lo mejor, no en términos de Runway, pero creo que sí. hicieron justicia como supuesta supuesto en el top 4. De sí. todas maneras. Sí, y los versos de eh, Candy Muse y Godwin estuvieron muchísimo mejor que, el, que los de Congratulations. O oh, una mejora en un 100%. Sí,
1: Así sí. que genial por ellas. Y ahora entonces vamos a pasar a la voz de las Queens. La la sección donde repasamos un poco lo que nos comentan cada una de las competidoras o ex competidoras o quién sabe qué otro icono gay salga aquí ya lo averiguaremos en primer lugar tenemos a Willa de la temporada 4 de Drag Race y primera expulsada por Puliarse, a alguien de la producción, nos comenta que eh, pone Simón, signos de exclamación flores, sin fallas Candy Muse también comenta eh, que ella misma está votando por ella misma en todas las encuestas de Top 4, de top 4 con las que se encuentra. Eh, Candy News también comenta, y esto es muy chistoso que sale como esta portada de la canción que se sube a Spotify, que dice Lucky y tiene como las fotos promocionales de cada una y Candy se vio muy pequeña en, en esta foto. Así que sí, si que ustedes pueden, vayan a Spotify, y escuchen la canción y vean como el artwork de la canción, y va a ser como que Candy se va a ver muy pequeña en comparación con la a las más demás. alta
0: del Top 4. Wow.
1: Es que como que su look promocional está sentada, entonces pasa que es como extraño, como que no, la proporción fue extraña. Wow. Eh, Bianca del Río, ganadora de la temporada 6, nos comenta, estoy tan contenta de que alguien va a ganar, como literal, por fin se va a terminar la temporada. Eh, Ginny Lemon comenta, eh, todavía no gana God Nick, eh, en verdad no he mirado la temporada eh, porque después me perdí, así que ahí tenemos algo también. Guau. Wow. Eh, Denali comenta que está muy orgullosa del top 4 que todas la rompieron en el desafío Tina Werner pone que es Team Gottmik y Team Candy Muse Brooklyn Heights comparte estas típicas fotos con los track records de todas las queens y pone que eh, un recordatorio amistoso de que esto no significa nada cuando eh, viene a ser la final es todo en torno uh -huh. a, a quién en verdad arrasa en la última performance y en verdad podría ser la posibilidad de cualquiera de ganar y qué fantástico top 4. Un buen mensaje. Eso será un tipos?
3: shade. Eso es shade para Ivy
1: Es como... No, al contrario, yo creo que es como... Eh, me ganó en el lip-sync. Diciéndolo que efectivamente... Eh, ella con mejor track record igual perdió. Sí.
3: Por eso mismo, es como... Eh, en cual, a cualquiera de ustedes se la pueden robar en la final.
1: Ah, <risa> mira, no la había visto así. Que yo soy muy bueno. Entonces no había <risa> entendido eso. Sí,
0: entonces el friendly rem reminder no fue tan friendly. Eso. <risa>
1: Eh, Jan, temporada 12, top 8 nos pone, disculpen eh, estoy ya aburrida de esta narrativa tóxica de que yo debería estar celosa de Rosé, espero que si que alguna Ay. vez una, ustedes tienen un amigue en el cual pueden evidenciar y también celebrar que esa persona está viendo sus sueños, ustedes pueden estar felices por ellas también, estoy tratando de traer la narrativa, de esta nueva narrativa de mí hacia a ustedes como drag race y entre comillas, fans Así que igual brígido de que uh, ya la han estado apoyando
0: por eso. Sí. Muy
2: y
1: bien. Finalmente, eh, eh, Errol Versace, temporada 11, top 11. Eh, me da ese top 11 porque es como no le ganaste a nadie. Eh, dice eh, qué impresionante runway final. Laguna Blue de Stephanie Child pone Tim Rosé, all the motherfucking way. Boa le hace una arroba a simón y pone que su eh, runway fue icónico. Aquaria pone que está muy orgullosa de Candy Muse y pone una foto de Candy Muse como cuando era como más chica, entre comillas, una foto con Lady Gaga donde Candy Muse sale horrible. Y también Jada Essence Hall pone que cualquiera podría ganar y esa es como la verdad real, que nadie sí. te detenga de lograr tus sueños. Así que con eso estamos con el, la voz de las queens, pero ahora nos falta entonces la voz de la Puebla, así que vamos contigo mi querido Do.
0: Por supuesto, y si bien había muchas cosas que queríamos preguntarles a La Puebla, pero probablemente nos vamos a poder expandir un poco más con lo que es La reunión vamos, eh, vamos con esta pregunta que es si efectivamente nos gustó este remix o no, porque tuvo un estilo bien interesante, más orientado como a Don y... Eh, no sé pero no, como un
1: poco como de blues con este como duop que es como
0: para que que no no entiendas como algo
1: muy Meghan Trainor como sí. algo vocal entre glee y entre como eh, como como muy como funky a ratos eh, también hay como mucho sonido como de saxo
0: de trompeta como una cosa así sí y no sé bueno vamos a ver efectivamente qué piensa la puebla con respecto a este remix acá tenemos a Sandy Nagel que nos dice en las palabras de Miss Alisa Edwards All right Miss you you get the no, for me. no, no, alusión a que Rose lo hizo excelente en este remix. También tenemos acá a Dictadura Rosa Podcast. Les mandamos un no, saludo besitos. enorme. ¡Besitos! Y nos dice que me gusta que Drag Race escape de sus estilos habituales, pop remix y explore otros beats y ritmos. Dinamita hard para Lucky. ¡Ay, muchas gracias! Acá tenemos a Moscosco que nos dice si el beat de la canción es fresco y novedoso buenos versos, buen desempeño en general de las cuatro. Solo la lencería no me cuadró mucho con el concepto, pero ya es algo más estético que musical. Y estoy súper de acuerdo. Sí. La lencería no me hizo... Yo pensé que iba a ser una canción sexy cuando vi el... de la primera tenemos acá a guión bajo, bajo también le damos muchos saludos que nos dice el remix estuvo muy bacán. Fue la media producción y siento que todas lo hicieron muy muy bien. En ese sentido, de verdad, el programa se esmeró en hacer un muy buen capítulo y creo que lo lograron.
2: Uh -huh.
0: Sí, o sea, de acuerdo con que la producción está muy muy buena. Así es. Acá también tenemos a eh, Salvo RC que nos dice: La idea del video me gustó muchísimo, pero la canción me.
1: Oh, <risa> y ahí como una Claro que veo esa dicotomía
0: entre la gente Sí, acá también tenemos a Conan Paper Angel y en bajo Que nos dice, encontré disfrutable Los versos de Rosé y Godmix, pero no me gustó El de Candy ni XG XGFail nos dice, sí, fue bacán escuchar Un estilo distinto al que estamos acostumbrados En un remix, no. more Después de lo que vea 10 veces Me gustará en formato obsesivo Hasta el próximo remix Y creo mm. que eso es verdad, es uno lo va a empezar a escuchar Y se va a empezar a digerir eventualmente Alfonso Car, invitado de la semana pasada, nos dice. Esa cola que me cae mal. <risa> no, oye, malo. <risa> Lo amé. La música muy retro, slash, nueva, versos a la altura, videoclip, todo. Se notó hecho con amor. No Sí, acá tenemos a Oblina05 que nos dice No, fome, fome, fome <risa> <risa> Nati Cerceva nos dice Sí, me gustó que fuera un estilo diferente Más entretenida que algunos versos anteriores Y un bajocebo.es Sí, siento que todos los versos estuvieron buenos Y me gustó que lo hicieran como un video musical a menos en el reto todas lo hicieron excelente Enso Mesa Intenso nos dice De buenas a primeras no, pero se agradece el cambio de estilo y dirección Martin York nos dice: No creo que estuvo muy disparejo en su dualidad, lo cual es cierto. Eh, Matty Grimson no fue mejor canción ni mejor remix, pero estuvo entre ver eh, en otro desafío a las Queens y Rosé rabiando. Uh -huh. Como que lo menciona como un highlight. Pao punto Sánchez Pau nos dice: Sí, y nos levanta la manito. Y acá también tenemos a eh, Andela Crempe que nos dice, te destacó mucho, Rosé lo hizo bien la canción, no puedo parar de escucharla. Hmm, Buena, me gusta sí, eso. Sí, porque hubo opiniones muy, muy, muy divididas. De todo un poquito. Sí, y nos llegaron, obviamente, muchos mensajes como siempre, sin embargo, eh, no podemos mencionarlos.
1: Muchas gracias, Puebla, los queremos sí, mucho. Si que bien los mencionamos todos, sí leímos todos los mensajes. Eso. Y dicho eso, entonces, nos vamos a cerrar la biblioteca.
3: All right, the library is really closed, officially.
0: Así que, querida Angelis, Richie y Puebla, estamos en nuestra sentencia del rey. Y acá finalmente nos vamos con la pregunta. ¿Vamos a resumir los puntos más importantes o simplemente responder de forma directa? ¿Quién debería ganar la competencia? Richie. Yo creo voy a separar mi pregunta y los
1: invito también a, a seguirme porque soy un gran ejemplo. <risa> eh, eh, como en el querer y en el creer. Creo sí. que hay dos cosas ahí. Yo creo que va a ganar Simón o Godmik y quiero que gane Rose. <risa> Creo que en lo personal me conformo con cualquiera de las tres, porque sé que no va a pasar necesariamente lo que yo quiera. contarle que no gane Candy, yo creo que va a estar todo ok en el mundo. Eh, no queremos más tejidos sociales tampoco, entonces igual sería bueno que no ganara Candy. Y sí, creo, sí. Que, creo que... Creo que creo Rosé no va a ganar. Como que literal sí. creo que no va a ganar. Como, no sé, es, es una lástima. Porque yo soy muy de... Como apoyo a la que nadie le tenía feo, a la que le costó, a sí. la que la producción no... no Mira un poco en menos, quizás, pero se va a dar así.
0: Es, sí, puede ser. Eh, Angelis, ¿cuál es tu opción? Podríamos tomar primero la pregunta de Richie. Como, ¿Quién crees que va a ganar y quién eh, debería ganar?
3: Creo que va a ganar Gottme. Eh, tengo el feeling. Por cómo se ha comportado Rupoli y la producción recientemente. Quisiera que ganara Rosé por lo mismo. Que hemos hablado hasta la saciedad. Uh -huh.
0: Que... Sí, sí, o sea, creo, creo que estoy como muy de acuerdo en que yo creo que va a ganar gotnik con esta edición como súper favorable que ha tenido como en los últimos, como probablemente en el episodio después del Roast, todo ha sido como muy muy potente para ella, para él, y no sé, yo creo y quiero que gane Rosé, porque siento que también... O sea, desde la división de los capítulos, como qué sentido tiene hacer que alguien pierda para que llegue a la final lo haga excelente y no gane. Claro. Porque no me cuadra también con uh -huh. esta narrativa de losing is the new winning. Uh -huh. Y me cuesta creer que al... sí. uh -huh. <ríe> Me cuesta creer que alguien como que lo ha hecho perfecto en toda la competencia no gane, porque literal el único low que tiene Rosé es como por algo que no fue su culpa. Todo sí. el resto de la competencia ella arrasó. Y siento sí. que eh, las formas en las cuales Godmi tuvo un par de semanas como shaky Lo mismo con Simón Como que me hace pensar así como Bueno, quizás no lo merezcan tanto Pero, claro. creo, pero creo que eso Intento ser como lo más objetivo Y si yo fuera la producción Diría así como Esta queen en un All-Stars Que no va a demostrar Como si ya lo hizo todo bien Claro, quiero hacer como dos comentarios ahí En primer lugar lo de All-Stars Tiene más de
1: 100 queens Opciones para All-Stars Entonces creo que a estas alturas Ya no es preparar perfiles para All-Stars Porque creo que ya tienen como opciones para muchos All-Stars. Y lo otro creo que es como la, la oportunidad que tiene la, la producción ahora. Porque si Gatnik gana, no va a ganar por ser trans. No quiero como reducirla a esa identidad porque merece mucho más que eso. Punto uno. Pero sí creo que la, ya tiene la oportunidad. Y si desprendece sí. la oportunidad de coronar a Rosé, en el futuro vamos a tener otra Queen que también va a ser como el Total Package. Eso, eso va a ocurrir en el futuro. Sí. Y van a poder coronar a esas personas en el futuro. Pero siento que ahora la producción está enfrentando otras oportunidades que quizás no se van a repetir con la misma facilidad. Exacto. Oportunidad que también se
0: da porque Bimini no ganó. Biminino. Entonces, eso tienen, mismo. Tienen el camino ¿Cómo a... quedaría
3: la producción? ¿Cómo quedaría la producción si tienen dos personas eh, trans o non-binary que son excelentes y no le dan la corona a ninguna?
0: Exacto. Así es.
1: Así que, bueno... Eh, la próxima semana, reunión. Angie, ¿qué deberíamos esperar de la reunión? ¿Cómo ¿Alguna expectativa? ¿Algún drama?
3: Ay, que nos sigan explotando la cuestión de, de Tamisha con Candy. Sería horrible. Sí. Y Joey Jay. ¡Ay, qué lindo! Eso no. lo vamos a ver. Sí. No sé qué más.
1: Eh, va a estar interesante porque hay algunos personajes que se sienten tan lejanos. Las primeras cuatro eliminadas es como una cosa. Y las otras nueve es como otra cosa. Entonces sí. va a ser refrescante ver a, a Tamisha y Lala. Sí. Y quiero tanto ver a Tamisha. Se sí.
3: Tamisha for all stars.
1: Por favor, sí. por favor. Pero bueno, con eso entonces llegamos a finalizar nuestro capítulo número 48. En primer lugar, como no, darle las gracias a nuestra querida Angie por estar aquí con nosotros, conversar, pelar pelear, hizo la huella <risa> que quiso no le lo respondió los tríos está lo mismo, pero genuinamente, desde lo más profundo muchas gracias por acompañarnos así es, muchas muchas gracias gracias
3: por invitarme, me siento súper especial
1: lo eres así que en verdad, como felizmente, podemos decir que ya estamos terminando
0: con la temporada sí, así que feliz pues sí también está, creo que yo también estoy muy feliz y eh, Angelis nos gustaría preguntarte también cuáles son tus redes sociales dónde te podemos encontrar Tinder paso en Instagram
3: ah, en Instagram eh, aparezco como piel de alabastro eh, y en Facebook pues nada se los paso luego
2: ah, ah, realmente no
3: no estoy muy activa en esas cosas pero bueno nos vemos por la Puebla
1: eso, y cualquiera de ustedes que también quisiera ser parte de La Puebla Nos habla y le mandamos el
0: link de WhatsApp Sí, porque tenemos una gran comunidad ahí donde estamos hablando De forma muy responsable, sin spoilers De, de lo que va sucediendo en, en los capítulos
1: Y me encanta que lo estemos diciendo ahora Porque se va a meter gente que escuchó todo el capítulo Así, Así es que, muy Entonces, un gran abrazo a todas, todos Todos los que están escuchando hasta ahora Que les vaya muy bien, una muy buena semana Y nos estaremos viendo Así es Chao,
0: chao.
3: Yeah. All right, let the music play.